0: drei Wogonen. Heute der Beachball. Und schwupp, den Babelfisch ins Ohr. Damit ihr uns auch versteht, wir reden nämlich heute etwas schneller, weil der Wolfgang schon mit den Fußballschuhen hier sitzt. Schnell, schnell. Also an diesem Ort hier, an diesem trüben Ort, Erde, müsste man eigentlich mal eine Umgehungsstraße bauen. Also was hier für ein Scheißwetter herrscht, heute aus dem Raumschiff gestiegen, grau, ist unglaublich. Diese und andere Themen werden wir heute wieder besprechen. Ich in der illustren Runde meiner beiden Mitbogonen, dem Fitz. Ho, ho, ho. Und dem Wolfgang. Auch hier. Wolfgang ist auch hier. Ja, hallo. Ja, hallo. <lacht> Die Fußballschuhe schon gewetzt. Die Ich
1: Stoll weiß nicht mehr, wer spielt, aber ich will oh, nicht zu so spät unbedingt kommen. unbedingt weg. Ich will nicht zu so spät kommen. Vielleicht liegt es auch nur an uns, Götz. Um Bayern spielt ja nicht, aber irgendwer anders wird spielen. Wer ist denn noch in der Champions League, Götz? Bremen. Prämien. Darüber ja. sollten wir mal ein Deep Thought-Thema machen.
0: Wo wir schon bei den Kategorien Deutsche
1: Mannschaften sind. in der Champions League, da sind wir schnell mit fertig.
0: <lacht> Dafür umso mehr im UEFA Cup. Aber ja. also UI Cup ist ja auch irgendwie so eine ganz komische Geschichte. Ne? Ich habe noch nie gesehen, wie eine Mannschaft mit Freude den UI Cup in die Luft geräkelt hat. Gibt es das überhaupt? Gibt es eigentlich den UI Cup als Pokal, den man hoch... Äh, kann und yeah, wir haben gewonnen. Kann ich hier nicht beantworten.
1: Wir könnten ja ins Wikipedia gucken, aber ich würde sagen, was lassen wir.
0: nee wir sind ja auch kein Fußball-Podcast. Obwohl. 1 zu 0. Das ist doch. Ne, ach ne, das ist <lacht> Tennis. Ja, gut. Also, News, die News, die unsere erste Kategorie bei den drei Vogonen hier. Hallo nochmal. Ähm, wo fangen wir denn an bei den News? 42 Tage, 7
2: Köpfe. Also, ja, nee.
0: Sieben Tage, sieben Wochen. Äh, nein, die sieben Tage und die drei Wochen. Bevor ihr euch in irgendwelche
1: News stürzt, ähm, muss ich sagen, dass wir beim letzten Mal ziemlich äh, zeitlich auf den Punkt gekommen sind. Äh, und zwar hatten wir Minuten, genau eine ja zeitlich auf den Punkt. Insofern als dass wir die News äh, mit dem Abmahnanwalt Grafenreuth äh, zum genau richtigen Tag platziert hatten. Denn soweit ich weiß, war es genau an dem Tag, an dem die Berufungsinstanz in Strafsachen die Verurteilung wegen versuchten Betruges zu 14 Monaten Haft ohne Bewährung ähm, bestätigt hat.
2: Erinnert euch, das war der Anwalt, bei dem das Geld im Minutentakt rein- und rausfließt. <lacht> Redest es von mir oder was? Äh, ach nee, das warst du, ja stimmt. Ja, Entschuldigung. Eben, ich wollte sagen, bevor du noch Ärger bekommst. Ich habe gehört, Anwälte brauchen Häuser,
0: die, und durch die man nicht schießen kann. Richtig. Und
1: Mit keine Ja. <lacht> Und keine Holzhütten mit Wolle. <lacht> zu viele Insider. Und Watte war es
0: eigentlich. Es war Watte. Ja, ja, genau. Aber ähm, zu Grafenreuth, das ich, gehen. war das nicht auch so, dass er noch von einem anderen Landgericht oder von einem anderen Gericht zumindest demnächst nochmal verurteilt werden kann, wegen einer anderen Geschichte? Sowas hatte ich...
2: Nee, ich glaube, das war das jetzt. Das,
1: das war das. Ich glaube, da ist auch nichts mehr offen. Da gab es eine ältere Geschichte wegen Urkundenfälschung, glaube ich. Ähm, die ist aber meines Wissens rechtskräftig und, und deswegen gibt es halt jetzt hier ähm, die Strafe ohne Bewährung, wobei das ist ein Berufungsurteil und gegen das kann man äh, Revision einlegen und das hat er meines Wissens auch getan und das Verfahren ist also damit noch nicht abgeschlossen, wobei über die Annahme der Revision glaube ich noch entschieden wird. Also insofern wird das Ganze sich noch länger hinziehen, aber wenn das jetzt auch scheitert, heißt das wirklich 14 Monate Haft und das Besondere ist bei 14 Monaten Haft ähm, nicht nur, dass du dann eine relativ kleine Wohnzelle für, das nächsten, für die nächste Zeit haben wirst, ähm, sondern auch als Anwalt, dass du deine Zulassung verlieren kannst. Bei 14 Monaten, ich glaube, das ist so, bei Haftstrafen äh, von mehr als einem Jahr kriegst du eigentlich auch das Problem mit der Zulassung.
3: Mhm.
1: Und das kann sein, äh, das will ich damit eigentlich sagen, dass das vielleicht das letzte Mal war, wo wir von dem Anwalt Grafenreuth in rechtlicher
2: Sicht äh, gehört haben. Also ich habe noch gar nicht von dem gehört, Gott sei Dank. Ja, sei sehr froh.
0: Also ich habe mir das nochmal da durchgelesen gehabt, warum der eigentlich mit der Tatz. also das ist ja auch das ist ja auch wirklich wieder so ein Ding gewesen. Hanebüchen eigentlich. Also wie kann, man, wie kann man auch einfach nur so drauf sein? Also als ob er, ja weiß ich nicht, so eine, so eine manische Lust verspürt, da die Leute in die Scheiße zu reiten. Ja. oder? oder irgendwie äh, den Leuten einfach eins, eins drauf zu geben. und ich muss jetzt die taz domain mir äh, ziehen, ja, zumal, äh, weil die mir eine Spam-Mail geschickt ja, haben. Also, Mannometer, was für ein ich Kinderkram. Ich
1: habe auch noch mal ein bisschen gesurft, weil die Geschichte ja ganz interessant ist. Das ging ja los, ähm, weil er hatte dieses äh, Double-Opt-In-Verfahren, das heißt ein ja, ein bei Verfahren? ja kennst du nicht. Das ist bei Newslettern. Und zwar, wenn du einen Newsletter bestellst, dann ist es ja meistens so, dass du ihn auch noch nochmal mit einem Bestätigungslink bestätigen musst. Ja und ähm, bei manchen. Bei, bei manchen, Menschen. ja. Aber es, man sollte es eigentlich heutzutage nur Weil so. Rechtsmäßig. Äh, oder so. Ja, man sollte es eigentlich nur so lösen. Und ähm, das war wohl so, dass er eine E-Mail bekommen hat von dem taz newsletter in dem in der drin stand, wenn Sie die Newsletter haben wollen, bestätigen Sie. Und dann hat wohl irgendwer, wenn er nicht selber das gewesen ist, was ja dann eigentlich nicht sein dürfte, hat wohl seine E-Mail-Adresse eingegeben und er hat dann die Taz abgemahnt, weil sie gesagt hat, ähm, das Zusenden dieses Bestätigungs dieser Bestätigungs-E-Mail für den Newsletter ist schon Spam für mich und deswegen mahne ich euch ab. Das ist der Gedanke. Mit äh, einer E-Mail. Ja, ich, ich könnte und ja und dann ist der Streitwert witzigerweise glaube ich auf 10.000 Euro festgesetzt worden. Ähm, also ja, ich kapiere das bei halt schon Gerichten nicht mehr. Ja, was was dann ziemlich ziemlich hoch ist, wobei das ist nicht der Wert der zu zahlen ist, sondern das ist der Wert, von dem man die Gebühren ausberechnet. Die Gebühren sind dann nicht so hoch, die sind dann in dreistelliger Höhe äh, meistens bei so einem Streitwert und dann äh, witzigerweise ähm, hat er das Geld äh, nicht bekommen und hat also zuerst nicht bekommen und hat dann, ähm, als dann doch gezahlt wurde, aber doch die Domain fänden lassen ähm, und das versucht, beziehungsweise versucht und das Problem war, es war gezahlt und man wirft ihm deswegen versuchten Betrug vor, weil er eine Zwangsvorschränkungsmaßnahme wohl ähm, vollzogen hat, obwohl letzten Endes ähm, er das Geld schon hatte und hat ich er ja. Sagen, dann das
2: war mal so ein klassisches Eigentor, weißt du er. Ja. Wer gegen den Wind pisst, der wird halt nass. Richtig. <lacht> ja,
1: gut, wobei. Das Mikrofon. Ja, ja, das Mikrofon. Ähm, aber äh, das, ähm, das Witzige war, als das dann, glaube ich, in der zweiten Instanz dann noch aufgehoben wurde, die Problematik hat er dann. Sich gegen den hohen Streitwert gewährt, der dann wohl ursprünglich ja von ihm auch so festgesetzt
0: wurde. Was ich aber war. nicht ganz verstanden habe. Also haben. gewollt, dass so festgesetzt Die wurde. Die ursprüngliche Verurteilung, mhm. das war doch eine andere Zeit. Und dann hat er, hat er praktisch das Doppelte bekommen oder dann hat er Monate drauf bekommen, weil er in Berufung gegangen ist, oder? Es stimmt, dass da glaube ich noch mal was in
1: Strafmaß geändert wurde, aber da befragst du mich jetzt. Also ich kann nicht, ich weiß nicht was. Das sind ja zwei verschiedene Geschichten. Das eine ist ja die Geschichte äh, Abmahnung, Zivilrechtsstreit, mhm. das andere ist die Geschichte. Ähm, weil er dann, äh, dass er strafrechtliche Probleme bekommen hat, weil er äh, versucht hat äh, zu vollstrecken, obwohl er letzten Endes die, ähm, das Geld schon hatte. Halt. Darum geht es halt beim Strafrecht. Und es kann sein, dass die Berufungsinstanz das nochmal geändert hat, aber ich weiß es nicht. Also
0: kann ich nicht sagen. So, so, so genau weiß ich den. Naja, es kann auf jeden Fall nicht. gut sein, dass Herr Grafenreuth gerade im Knast in seiner Zelle sitzt und die drei Vogonen hört. Von hier aus einen schönen Gruß. Gut.
1: Übrigens ein, ein letzter Satz dazu. Bei heise.de ähm, ich glaube, äh, da ist auch ein Forum, äh, äh, was sich sehr immer für die Zukunft von Grafenrod existiert, gab es fast 5000 Beiträge auf äh, diese News und es wurde nachher einfach nur geschlossen von Heise wohl, weil die gesagt haben, äh, jetzt ist Schluss, jetzt habt ihr alles diskutiert, Ende. Für mehr als 5000 lassen wir hier nicht zu.
0: Naja, gut, ich meine, 5000 ist ja auch, ist ja schon eine Zahl. Mhm, aber da, da zeigst aus. du ja, siehst du ja, was da los ist. Naja, gut, das war ja von vornherein klar. Also, wenn ein Abmahn am Anwalt selbst wegen sowas plötzlich im Knast sitzt, also da, da lachen sich so viele Leute ins Fäustchen. Ja. Ja, und da war noch eine andere Geschichte, die wir ja letztes Mal auch besprochen haben. Und zwar war das äh, die Sache mit den Microsoft-Spots.
1: Richtig, genau. Die Sache
0: ist ja jetzt auch eingestampft worden von Microsoft selbst. Oder ist das jetzt, weil Jerry Seinfeld gesagt hat, er er will nicht mehr oder so. Ich weiß es Ich glaube, Fitz, nicht. der gerade in den Flur zum Telefon gelaufen ist. Ja, ja. Der, der, weiß der hat dazu. sich hier einfach, äh, einfach vom Hocker bewegt. Naja, und wir hätten seine Gagenforderungen dann doch erfüllen sollen. Ja. Die zwei Vogonen und
1: der fehlende Fitz. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass wir aufnehmen eigentlich. <lacht> Fitz, wir nehmen auf. Er <lacht> marschiert die einfach weg. Ja. Ja,
0: er geht, ein, geht einfach weg und äh, besorgt irgendwelche Katzen. Entsorgt? Besor äh, besorgt. <lacht> Also wir so sind, eine schöne Überleitung einfallen lassen können. Also wir, wir bevor du jetzt dauernd übersteuerst, also wir, ähm, wir haben gerade das Thema mit dem Anwalt schon hinter uns gelassen, sind gerade bei den, bei den Microsoft-Spots, bei den Eingestampften und haben Ach. uns gerade gefragt, ähm, ob das von Microsoft eingestampft worden ist, weil die Publicity so negativ war oder ob Jerry Seinfeld gesagt hat, er macht da jetzt nicht mehr mit.
2: Gerüchteweise haben die das ja schon immer so geplant. Das einzustampfen nach zwei Folgen. Ja, hat Microsoft gesagt. War ja auch nicht billig. Weißt du, wenn du nicht die ganze Zeit mit dem Finger auf das Mikrofon draufhalten würdest, ja, da weißt du, was du vor dir hast. <lacht> und piss nicht wieder gegen den Wind. Ja. Letztens. Ja, auf jeden Fall. Äh, Microsoft, äh, Werbung und so. Nee, also offiziell hieß es, glaube ich, dass sie das schon immer geplant hätten. Aber ich glaube Ach, nicht, dass das so das ist. ist.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich kann es auch nicht
2: sagen. Aber, äh, Aber es, es
1: gibt, gibt ja, ja nicht neue... Eine neue ja, ha, ah. gleicher Gedanke. Die, es gibt neue, die neuen neue Spots, Geschichte. genau. Habe ich gesehen? wo, wo I'm a PC? Genau, wobei halt, äh, ich muss sagen, das finde ich als eine ziemlich vertane Chance. Es ist ja so, die neuen Spots beinhalten, dass verschiedene Personen in unterschiedlichsten Lebenslagen dann immer sagen, dass sie ein PC sind. ja Und das ist eigentlich ganz schlecht, weil es spielt ja natürlich auf die Apple-Werbung an. Äh, und dann will man diese Figur, diesen leicht dicklichen Büromenschen, äh, positiv äh, durch andere Personen dann da ins Licht drücken, ähm, wer dann noch alles äh, ein toller PC ist. Ähm, aber ich hätte das, wenn ich jetzt äh, bei der Werbeagentur wäre, ich hätte das folgendermaßen gemacht. Ich hätte mir jemanden geholt, der genauso aussieht wie der Typ an dem Anzug. Und dann hätte ich den Typen, der dann ja wirklich der PC ist, den hätte ich in verschiedenen Werbespots super positiv und cool dargestellt. Der hätte dann alten Leuten, alten Omas über die Straße geholfen, der PC, der hätte dann äh, auf lustigen Partys äh, wäre er zu Gast gewesen, wäre auf einer Yacht am Rumfahren und hätte gesagt, er wäre der PC und lauter so kleine Spots, wo man wo man sieht,
0: der PC, der der haut's ja wirklich, äh ja, aber der PC in den Apple Spots ist ja auch eigentlich auch der coole.
1: Leider ja, das ist aber von Apple so nicht gewollt eigentlich. Ähm, Take me mit, a Pizza. Eigentlich, eigentlich, eigentlich ist der der witzigere von, von beiden. Ne? Ähm, und der hat auch viel mehr Sympathie. Er also hatte schon Sympathien, obwohl er ja eigentlich als Negativfigur so
0: ein bisschen dastehen sollte, als der, der Blöde halt. Ja, Ja, das ist aber die Frage, das hätte man, wie Werbung das auch wirken soll, Wolfgang. Also ich meine, wenn das halt einfach, wenn du einfach Spaß hast an Werbung, wenn, wenn die Werbung an, in dir irgendwelche lustigen Sachen weckt, ähm, ob da die, die, diese Verbindung geschlagen wird zu äh, PC, ist jetzt der Böse ja? oder ob einfach ein lustiger, ein lustiger Spot ähm, Apple ist cool, weißt du, Ob das, ich glaube, das ist eher so. Also du guckst dir einen Spot an und du findest den toll, der weckt in dir irgendwelche Emotionen und du denkst dabei an den Apple, weil am Schluss kommt das Apfel-Logo und nicht das Microsoft-Logo.
2: Und ich glaube, das ist eher der Punkt. Also jetzt nochmal zum neuen Werbespot. Ich muss sagen, mir hat eigentlich persönlich ge gefallen. Ja, ja, ich meine, ich, es war halt wieder dieses, also mir hat er nicht
0: gefallen. Ich fand ähm, es, es war halt so dieses übliche Sympathie-Strickmuster, so eine PC und dann siehst du Fischer und dann siehst du irgendwelche Leute, die irgendjemand unterrichten. Ja, man unterrichten hat für genau in PC
2: gut ist nicht für alles, was nicht nicht besonders interessant ist.
0: Also ich fand ihn handwerklich halt irgendwie nicht so gut. Also ich, ich, ich habe dann, äh, ich habe das, also jetzt das, technisch umgesetzt? Ja, nicht technisch, sondern ich habe das Gefühl gehabt, also dass die wirklich Leute gefragt haben die überhaupt keine Ahnung hatten, was sie da überhaupt sagen, die irgendwo in, äh, keine Ahnung, Thailand oder so über den Marktplatz gelaufen sind mit der Kamera und dann irgendjemandem gesagt, also manche, nicht alle natürlich, aber manche, gesagt, so, sag jetzt mal, I'm a PC. Weil die Typen haben manchmal, während sie das gesagt haben, so planlos geguckt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das <lacht> wirklich irgendwie, wirklich eine gemachte Geschichte war. Klingt zwar sehr unwahrscheinlich, aber dann hatten sie keine guten Schauspieler. Also ich, ich fand es so ein bisschen... Wieder typisch Microsoft wieder so kopiert. Es war wieder nichts Eigenes. Ja, ja. das stimmt, ja. Es war
2: ja. einfach wieder so. Aber vielleicht können wir uns zumindest mal an dem Punkt einigen. es war auf jeden Fall schon mal besser als die Seinfeld-Werbung, oder? Ah, das würde ich nicht mal sagen. Ich fand
1: die auch recht schlecht. Also, ja, ein, ein, ja <lacht> <lacht> weil ich mit der Seinfeld-Werbung auch nichts anfangen kann. Aber es war schon schlecht, äh, einfach dann äh, willenlos irgendwelche Leute den Satz prabbeln zu lassen. Äh, da muss ich dir recht geben, Götz. Das habe ich nichts dran gefunden. Also,
0: ja, also es, es war dieses Sympathiestrickmuster, wie gesagt, aber so, dass da wirklich mal Innovation rüberkommen wäre, weil das will ja Microsoft im Endeffekt zeigen. Sie sind auch innovativ. Sie möchten doch auch was Neues weiß zeigen. Ich weiß nicht, ob Sie das
2: wirklich zeigen wollen. Sollten Sie aber. Also, ich hatte ja so einen Eindruck, Sie wollten zeigen, dass der PC halt wirklich in allen Lebenslagen benutzt wird. Also, wenn du,
0: ich denke mal, Microsoft muss aufpassen, also die gewinnen keine Marktanteile mehr, die verlieren halt höchstens welche, nur noch welche. Die müssen gucken, dass sie entweder den Stand wirklich gut gehalten bekommen, mit Windows 7, was da irgendwo am Horizont jetzt auftaucht, und da müssen sie zeigen, dass sie innovativ sind. Ja, wenn, wenn Steve Barmer Apple zum, mit zum Hauptfeind äh, äh, erkürt, äh, ähm, dann, äh, dann spricht das Bände. Also so eine kleine Firma wie Apple da zum Hauptfeind zu machen. Also klein kannst Ja, klein im Gegensatz zu Microsoft, natürlich klein. Die haben, soweit ich weiß, genauso viel Barreserven mittlerweile. Es wie Microsoft. Es geht super schnell bergauf mit denen, und das macht natürlich Microsoft äh, Angst. Angst, genau. So weil sie halt eben und die jetzt müssen sie ja irgendwie zeigen, sie müssen ja gegenlenken, sie müssen zeigen, wir sind auch innovativ. Wir die können auch super Produkte machen. Vor
2: allem, die können sie nicht einfach mal so aufkaufen.
0: Nee, das ist wohl wahr. Und sie haben ja jetzt, ich weiß nicht genau, wo ich das her jetzt habe, es ist irgendwie bei mir im Kopf, ich glaube aus Mac TV, wo sie dann irgendwelchen Hardwareherstellern jetzt auch so ein bisschen den, 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 den Schuh, den schwarzen Peter zuschieben möchten, dass die Hardware ja Hardwarehersteller ein bisschen was reißen müssten, weil die Treiber nicht richtig funktionieren und so. Und wenn sie jetzt auch nur Hardware erstellen würden, also Software erstellen würden, die nur auf ganz spezielle Hardware laufen würde, dann wären sie genauso gut oder besser als Apple etc. Und Dann wollen ich mein, es doch mal machen. Ja, das wird aber nie passieren. Ich meine, so läuft der Markt halt einfach nicht, jetzt einfach den schwarzen Peter darüber zu schieben. Also Gut, das wollen wir jetzt nicht so ausbügeln. Aus, äh, also ich fand die Spots halt nicht so toll. Ich weiß nicht, warum sie den Seinfeld-Spot jetzt da ab, für 300 M Millionen Dollar da jetzt äh, plötzlich abgesägt haben. Also das ist überhaupt nicht konsequent. Sie hätten dann, weder mal, die, hätten dann die Schiene da mal durchziehen sollen. Und es ist Quatsch, so eine Sache äh, für zwei Folgen anzufangen und dann aufzuhören und zu sagen, das wäre so geplant gewesen. Und dann eine ganz andere Schiene zu fahren mit dieser IME-PC-Kampagne. Das passt einfach nicht zusammen. Vor allem für den Preis, für den Sie Seinfeld eingekauft ja, haben. Das passt einfach nicht zusammen. Das ist wie, wie äh, mir kommt das eher so vor, als ob sie die, oder es könnte eher so sein, dass diese eine PC-Schiene äh, so äh, praktisch schon fertig war und dann kam diese Jerry Seinfeld-Geschichte, so dann haben sie das gemacht und dann haben sie gemerkt, das funktioniert ja gar nicht, wir nehmen doch wieder die andere Sache, ja, so kommt es mir so ein bisschen, so könnte das zumindest gewesen sein, es, es passt nicht zusammen, das sind zwei vollkommen unterschiedliche ähm, Kampagnen, die verstehe ich nicht.
2: Wir reden ja schon wieder drüber. vielleicht ist es dann noch wieder gut, aber... Microsoft, Microsoft.
0: <lacht> <My> ein <Delicios> Pizza.
2: <lacht> gut, was
0: steht denn noch im Programm? Datenschutz haben wir noch hier stehen. Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz. Datenschutz. ach, was für ein sprühltes Thema. Datenschutz. Und dann auch noch in Hessen.
2: Machen wir noch eine Umfrage. Wer von uns ist denn alles in einem sozialen Netzwerk?
0: Ich nicht.
1: Inwiefern wie viel bist du denn drin, Fitz?
2: <lacht> Bist du in wie tief uh, steckst du So, so viele so viel Finger? <lacht> <haben>. nee. <lacht> nee, ich bin jetzt mittlerweile schon ein Paar, aber ein Paar einfach nur, weil ich sehen will, was die so machen. Ein Paar finde ich muss, ich, muss ich aber ehrlich sagen, auch ganz sinnvoll. Facebook? Bin ich drin, aber eigentlich nur, weil ich da ein paar Leute finde, die ich am anderen Netzwerk nicht finde. Aber da mache ich wenig zum StudiVZ? Bin ich gar nicht drin. MySpace? Gar nicht. Wer kennt wen? Bin ich drin. Lokalisten? Kenne ich nicht sing sing bin ich drin, finde ich auch sehr sinnvoll. Das Deshalb, du musst halt immer gucken, wofür die, wofür die Plattformen halt auch zielgerichtet sind halt. aber ähm, Also ich bin zum Beispiel auch bei Last.fm, was ich auch sehr cool finde halt. Last FM bin ich auch, ja. Das habe ich auch. Bin ich nicht. Wobei ich das eigentlich... Äh, bin nicht geschockt. Aber ich bin ich geschockt. Wir müssen nachher mal unsere Ta Daten tauschen. Ne? Also äh, da bin ich unter irgendwelchen Pseudonymen unterwegs. Das ist mir ja schon klar, aber deswegen fragen... <lacht> ja gut. Ähm... <lacht> <lacht>
0: um, naja, auf jeden Fall haben sie ja, ähm, hat ja das Fraunhofer-Institut, äh, hat ja da, beziehungsweise einer, ein Forscher vom Fraunhofer-Institut, äh, hat mit ein paar Kollegen so eine Studie veröffentlicht. Die haben sich da eben angemeldet in den verschiedenen, in den verschiedenen ähm, sozialen Netzwerken und haben was rausbekommen. Die Daten sind nicht sicher. Ja gut, das wusste man auch vorher schon, ein wenig ja. konkreter. Also <lacht> es war so, dass, ähm, ähm, dass verschiedene Suchmaschinen, auf die Daten zugreifen konnten, obwohl es ja eigentlich hinter einer, ja, hinter einer, äh, wie soll ich sagen, nicht, äh, also hinter einer
2: Wand. Passwort Genau, Wand, ja, eigentlich versteckt sein sollte. Und selbst. Wenn man, bei wenn, das kommt ja immer darauf an, wie sie konfiguriert sind. Es gibt ja teilweise welche, da muss es erst anschalten. Teilweise, teilweise kann man es halt anschalten. Und, äh, aber es ist doch so,
0: ich kann doch, nicht in, ich kann doch jetzt nicht zum Beispiel bei Wer kennt wen irgendwelche Leute mir angucken, ohne dass ich angemeldet
2: bin, oder? Da geht es zum Beispiel gar nicht. Da geht es gar nicht, ne? Dann gibt es Sachen wie bei Facebook, da kannst du es äh, freigeben. Da ist es, soweit ich weiß, defaultmäßig off. Du kannst aber sagen, ich möchte es fre äh, freischalten bei Xing oder Crossing, geht es zum Beispiel auch. Ich glaube, da ist es standardmäßig auch aus. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall sollte es halt äh, eigentlich nicht möglich sein, diese äh, Portale per Suchmaschine zu durchsuchen.
1: Wobei auf der anderen Seite, ähm, es ist, ich meine, es wäre richtig, dass es nicht geht, aber ich habe mir gerade so Gedanken gemacht, ähm, wer ja was wissen will, der meldet sich halt an. Ja? Also, äh, die sind ja nicht sicher, nur weil sie jetzt nicht durch die Suchmaschine auffindbar sind. Wer jetzt zum Beispiel. Ich weiß nicht so die die Angst vor vielen ist dann dass dann der Personalchef dann da mal reinguckt und sieht dann die Partybilder glaubst du denn
2: die haben keinen Account für die ganzen Netzwerke ja das
1: sage ich ja gerade also das, das äh, ist ja aber auch, auch kein Argument äh, zu sagen äh, oh ich kann mit der Suchmaschine das finden weil wenn ich jetzt Personalchef wäre und wäre so jemand der sich das ansehen will dann gehe ich doch hin und melde mich bei allen an so viel gibt es ja dann auch wieder nicht und wenn ein neuer Bewerber kommt der interessant wird dann gebe ich
2: den Namen überall ein und wo habe ich den es gibt ja auch Suchmaschinen speziell für solche Social Social Networks ja gut, also es ist natürlich
1: so, ähm, vielleicht die, die, die Problematik, die ich insgesamt wohl eher äh, dahinter sehe, dass diese sozialen Netzwerke natürlich eine Menge an Informationen beinhalten, die letzten Endes dann ähm, vielleicht man doch nicht in aller Hand wissen möchte. Aber wenn du mal reinschaust, äh, ich mein, bei Xing ist das ja noch recht äh, auf Businessbereiche beschränkt. Da stehen ja nicht viele private Sachen drin und da gibt es keine Fotoalbum. Da finde ich es
2: aber auch zum Beispiel auch sinnvoll, dass mich ganz ehrlich Google auch findet. Ja, ja. ja gut, nee, das ist klar.
0: Also das Xing hat dann doch nochmal eine andere äh, äh, Ausrichtung. Wobei du da glaube ich auch erst richtig abgehen kannst, was äh, was Kontakte angeht, wenn du da bezahlst. Ja, ich glaube fünf, sechs Euro oder was ja, sind das im Monat? Andere, ich glaube, ich kenne die Einschränkungen jetzt nicht, aber mhm. also wie ich das bei Neues, äh, was Sendung bei Dreisat, ähm, wie ich das damit bekommen habe, ähm, ja, ist das halt wirklich, wenn du bezahlst, dann bringt es dir mhm. eventuell was, aber wenn du nicht bezahlst, ähm, dann können auch die anderen dich verfolgen, wo du rumsurfst und können deine Daten einsehen etc. Also so äh, auf eine Art und Weise, die halt nicht so ganz in Ordnung ist. Ähm, und wenn du bezahlst, dann
2: ja.
1: Ja, also das stimmt schon, man hat noch erweiterte Funktionen. Zing ähm, finde ich ja recht unproblematisch, das ist so ein, so ein Kurzlebenslauf. ein
2: Xing oder Crossing?
1: gut das glaube ich wird immer äh, gestritten darüber wird immer gestritten oder also ich, will's, ich muss es nicht wissen
2: <lacht> also wir wissen es
1: auch
0: nicht hundertprozentig egal aber, aber eigentlich müsste es crossing heißen wahrscheinlich so ist es wahrscheinlich von denen gedacht so ist es ja. gedacht ja. aber was auf jeden fall ja nicht so gedacht ist ähm, die haben ja auch herausgefunden von diesem fraunhofer institut dass äh, selbst wenn du mitgliedschaften gelöscht hast dass die daten noch äh, also von der suchmaschine waren ja aber ja, gut, das, das ist ja ist wahrscheinlich ein, Problematik der Suchmaschine, Das oder? weiß ich nicht. Oder es ist halt äh, einfach eine, eine Geschichte von dem, von der, von, wie, äh, wie gelöscht
1: wird bei denen. Genau.
0: Mhm. Also einfach wie äh, äh, verantwortungsvoll mit den mhm. Daten dann auch umgegangen wird.
1: Mhm. Aber wo wir es gerade nochmal angesprochen haben, also wie gesagt, ich finde Xing da gar nicht so problematisch, weil man setzt da diese Business-Daten rein, die man ja auch vielleicht anderen zugänglich machen will, die auch immer unproblematisch sind, weil sie ja gerade dafür da sind, im geschäftlichen Bereich äh, zu wirken. Ja, äh, Wohingegen so Plattformen wie Werk Wehen, äh, das sind ja so reine private Netzwerke, wo Leute dann, wo, wo ich, du kannst ja Personen anklicken und ich, wenn je nachdem, wer jene das ausgiebig nutzt, kann man sich in fünf Minuten mal so ein komplettes Profil von denen zusammenschreiben. Was hört er für Musik? In was für Gruppen ist er drin? Da kannst du die Interessen genau ablesen. Ja.
2: Oh, das meinte man sehr interessant.
1: Ja, ja, also es ist sehr witzig, äh, was du alles über jemanden erfahren kannst, ja. Äh, wenn er einfach nur in diesen Gruppen drin ist, äh, die dann schon gewisse äh, Interessen oder, oder Eigenschaften einem dann zuordnen. Und natürlich den Bekanntenkreis. Und dann siehst du auch vielleicht teilweise... Ähm, ja, also es ist unterschiedlich, also äh, ob der viel Urlaub macht oder äh, was der für Leute kennt und so, das ist Was für tolle Kommentare im Gästebuch drinstehen. Ja, ja. Wie
0: viele ASCII-Elefanten äh, er bekommen hat und so. Äh, äh. Also es, es bleibt auf jeden Fall festzuhalten, dass jetzt mal abgesehen von den ganzen ähm, Datenschutzgeschichten, die die ihren, in ihren AGBs verankert haben, die die Leute sich nicht durchlesen, wo gesagt wird, wir geben eure Daten auch eventuell an Dritte weiter. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt auch das Interesse von diesen Betreibern. Ähm, halten die eben fest, diese Fraunhofer-Leute, äh, Fraunhofer-Institut-Leute, dass man mit speziellen Suchmaschinen auf Daten zugreifen kann, die nicht explizit freigegeben wurden, also auf Bilder, mhm. auf Daten. Ähm, und diese Daten sind natürlich für Phishing-Leute interessant, für, für alle möglichen Leute, die eben für Daten in irgendeiner Weise. Ähm, Halt interessant sind. Und das finde ich halt, ist mein, zum einen diese datenschutzrechtliche Geschichte, aber das ist einfach auch handwerklich nicht in Ordnung. Mhm. Ja, also das, das, die schreiben halt nur, die haben alle kein durchgängiges Sicherheitskonzept und eigentlich hat jeder so ein bisschen Sicherheitskonzept und nur wenn man alle miteinander kombinieren würde, dann hätte man ein durchgängiges, gutes Sicherheitskonzept. Ja,
2: und jeder äh, macht ein bisschen, aber keiner macht alles. Ja,
0: so. Und ich glaube, LinkedIn äh, schneidet noch mit am besten ab. Facebook auch, glaube ich, ist auch noch am schlimmsten Lokalisten. Wobei man das natürlich auch immer, äh, wir werden die, die Studie ja in den Notes auch verlinken. Ähm, das kann sich ja jeder selbst auch im Bild machen. Ähm, aber ja, das, das finde ich eigentlich ist in der heutigen Zeit, wo so wenn ich doch so ein Portal wäre und ich bin sowieso schon so angeschossen mit dem Datenschutz, dann passe ich doch wenigstens dann wenigstens auf die Daten auf und versuche mir da nicht wieder noch ein eigenes noch mal ein Loch zu
2: schießen. Es gibt ja schon suchen, also wirklich. Super das finde ich Schienen, handwerklich einfach nicht in Ordnung. Die sie quasi speziell die Sachen aussuchen halt und durchsuchen. Ja. Was willst du Wolfgang? Hey, das Ja voll. Spook, 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 Spooky.
0: Nee, Spock, nee, Spock heißt es, die Suchmaschine. Ja, es gibt mehrere auf jeden Fall. Also die kenne ich zumindest jetzt.
2: Und äh, die Sachen halt aussuchen halt und durchsuchen. Ja, ein Schutz. Dann passe ich doch wenigstens dann wenigstens auf
0: die Daten auf und versuche mir da nicht wieder noch ein eigenes nochmal mal ein Loch zu schießen.
2: Ja, es gibt ja, soweit ich weiß, auch Suchmaschinen dafür, ne? Und die speziell die ganzen Portale halt absuchen. Und die Frage ist, halt, speichern die das auch? Müssen sie ja in irgendeiner Form. Das kann auch daher rühren, dass halt die ganzen Daten noch da sind. Hm. Nee, also Nee, So wie ich das zumindest verstanden habe, ich
0: bin da nicht ganz sicher, aber so wie ich das verstanden habe, war es schon so, dass die halt eben mit diesen, mit diesen Suchmaschinen auf diese Portale zugegriffen haben und dann eben auch Daten rausfischen konnten, die eben einfach explizit nicht freigegeben waren. Ja, gut, das, das ist natürlich. einfach handwerklich nicht in Ordnung. Das, habe ich, das ist das, was ich eben gemeint habe. Aber ähm, wenn sonst, also wir Datenschutz, die Kurve vielleicht noch ziehen zu, was halt auch ganz interessant was ich heute noch gelesen habe, was wir auch gar nicht im Wiki stehen haben, das erwähne ich trotzdem mal kurz. Skandal. Das in, also es waren einige Sachen, bevor ich losgefahren bin, habe ich noch mal kurz in die Newsticker und RSS-Feeds reingeguckt, da waren einige Sachen, die, die ich ganz interessant war. Aber was jetzt gerade vielleicht auch so ein bisschen zum, zu dem Thema überleitet, hier mit, mit, mit Hessen und dem Datenschutz, dass Google macht die Sache ja mit den Street Views. Ja? Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir landen. Ja, weiter. <lacht> ähm, und äh, da gibt es scheinbar da oben im Norden
2: äh, relativ kräftigen Aufruhr so
0: von und Abgeordneten. Ich glaube glaub, nicht nur
2: im Norden. Ich glaube, ist, äh, was ich zu so gehört habe, auch ein paar anderen Städten. Also es ist
0: zumindest da das Einzige, wo ich es jetzt von gehört habe, ähm, das da, dass die Leute sich da halt beschweren. Und Google äh, hat jetzt die Sache eingestellt da oben. Also die hören jetzt auf mit ihren schwarzen Autos durch die, durch die Gassen zu fahren und. Hast du so ein Auto mal gesehen? Ein Bild davon? Nee. Ja, ein Bild schon, ja. Aber es soll halt so Bei ja. uns fährt sowas nicht rum. Es <lacht> gibt jetzt nur Großstädte, die damit erfasst werden oder oder? Ja, gar gut, ja. am Anfang natürlich schon, aber später mal irgendwann umso größer Google wird, desto mehr schwarze Autos haben sie.
1: Aber Moment mal, was was hast, was wolltest du jetzt genau sagen,
0: dass das jetzt Projekt eingestellt wurde oder dass sie nicht alle Flächen abde nee, nee, abdecken wollen? Nein, das Projekt. Wurden? Was heißt das Projekt eingestellt? Also Google äh, sieht da große Wellen auf sich zukommen, ja, und weil Google ja sowieso überall dargestellt wird, obwohl sie mal sagen werden, äh, sagen, sie sind nicht evil, äh, dass sie eine Datenkrake sind und die Leute regen sich halt ziemlich auf. Also selbst in, im Abgeordnetenhaus geht's da geht's da zur Sache. Und jetzt hat Google hat gesagt, wir wir stellen das jetzt ein
2: vorerst ja auch, wie auch immer. Also, also ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Service auf der anderen Seite ganz nett, aber ich muss, es gibt eine Sache, die muss ich einfach nicht haben. Also ich finde, ähm, es ist natürlich
1: nett und ganz interessant, aber da, da kann man sehr viel Nutzen draus ziehen für viele andere Zwecke. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Adresse hast äh, von irgendeiner Person, du kannst dir anzeigen lassen, wie wohnt der? Ja. Das sind ja, aber wohnt der in einem Reihenhaus? Magnetische Wände? Ja, ich meine, das sind ja schon Möglichkeiten, wie du aus einer Adresse noch viel mehr Informationen rausbekommst. Also du kannst ja anhand
0: ob derjenige ein exquisites Haus
1: hat und nicht, kannst du ganz schnell
0: irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Ja, ja, das ist das ist richtig. Also ich ich ja, ich ja weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll, ich halte davon nichts, aber ähm, ich weiß nicht. Also mir ist das, mir ist das, jetzt macht Google noch irgendwie so einen Bezahldienst mit Visa und ach, ich weiß nicht. Also es ist mir halt, im Moment wird mir der Laden einfach unsympathisch.
2: Was mir im Moment auch hm. Angst macht, ist, dass sie, also aus Datenschutzgründen sage ich jetzt eher mal, ja, ist halt dieses Google Android, womit sie ja quasi jetzt auch wieder versuchen, mehr Leute auf ihre Plattform zu ziehen. Ja, und ich meine, ich habe zum Beispiel einen Google-Mail-Account, aber da, da lasse ich nur Ganz, ganz wenige Sachen drüber laufen. Also, das ist eigentlich nur so, so ein Backup, dass ich halt meinen Google-Reader nutzen kann, quasi. Mhm. Wo sie quasi auch schon wieder Informationen über mich sammeln und ich mir angucken kann, was zu wie viel Prozent welchen News ich gelesen habe und welche anderen äh, für mich interessant sein könnten. Also es ist schon krass, was du alles da rausziehen kannst, einfach alles, ja?
3: Aus ja. Daten. Ja, ja, stimmt, ja. ja. Also ich
0: meine, wenn wir dann jetzt halt gerade bei Google Datenkrake und unglaublich und Datenschutz etc. sind, dann äh, passt natürlich auch wieder äh, hier der äh, geschäftsführende hessische Innenminister Volker Bouffier, wie er heißt, von der CDU ganz gut, der jetzt ähm, in schäubles Fußstapfen tritt.
2: <lacht> online durchsuchung 3.0. Also Be Beckstein wäre mir lieber, so ein zwei Maß für alle oder so. Na, die sind ja kräftig abgewatscht worden <lacht> jetzt so, da unten. Jetzt drei sagen sollen, wäre alles anders gelaufen. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall ähm, ist es ja bei, äh, in Hessen jetzt so oder was heißt in Hessen in Hessen ist es nicht so äh, ist es so also sie haben zumindest vor oder er hat vorgeschlagen ähm, die Sache jetzt da wieder kräftig voranzutreiben mit der mit der Online-Durchsuchung mit diesem KFZ-Scanning an, ähm, an den Grenzen äh, und als ich das so gelesen habe also wenn ich das hier ähm, also zu den sagen, an den
2: Grenzen würde ich zum Beispiel noch sinnvoll finden ja ganz ernsthaft
0: die unbemerkte Online-Durchsuchung Neuregelung der gestoppten Aufzeichnung von Kfz-Kennzeichen, äh, Wohnraumüberwachung und das Anbringen technischer Überwachungshilfen. Ähm Blablabla. Bla, bla. Also das hört sich so richtig, so richtig gefährlich an, muss ich sagen. Ja, also das
2: da wurde es mir dann ein bisschen anders. Vielleicht, vielleicht sollte man in zehn Jahren spätestens mal nach Afrika auswandern. Da haben wir dann vielleicht noch eine Chance, irgendwo zu leben, ohne dass jeder irgendwann alles rausfinden kann. Polizeiliche
0: Befugnis zur Unterbrechung von Ferne von, und Verhinderung des Fernmeldeverkehrs.
1: Ja, vielleicht mal zwei, drei Sätze zu den äh, Hintergründen. Also dieses Kfz-Scanning, da ist ja mit gemeint, dass man die. Ähm, mobile Kameras zum Beispiel auf Autobahnen dazu benutzt, um Kfz-Kennzeichen auslesen zu können, um dann festzustellen, wer ist denn dann da wann äh, auf der Strecke gefahren ne?
0: Hooligans, wenn die ja. um das zu vermeiden, aber Hooligans im Prinzip geht es ja um die Terroristen,
1: äh, die dann oh Gott, Terroristen, Ach. ja. Oder die, die Mörder, die dann vom, vom Tatort wegfahren. Ja. Ähm, aber es ist so... Ähm, Wolfgang, Gründe
0: für sowas findet man immer.
1: Ja, ja. da will ich auch gar nicht jetzt rechtfertigen, aber ähm, ich wollte jetzt nochmal so klarstellen, was damit gemeint war und diese äh, Verbindungsunterbrechungsmöglichkeiten habe ich gelesen, wäre dazu da, damit man Terroristen, also das heißt Verbindungsunterbrechung, das heißt, dass ich eine Handyverbindung mhm. unterbrechen ja. kann und das begründen sie damit, dass man zum Beispiel äh, eine Bombe, die fern ausgelöst wird durch ein Handy, äh, dann äh, stoppen kann, dass sie nicht explodiert äh, mit solch einer Methode. Ich muss sagen, da kann ich mir an, an die Haare
2: fassen, das ist ja wohl... Also wenn ich noch Haare hätte, würde ich würde ich sagen, das ist ja, ja ganz auch
3: herbeigezogen. <lacht> Ja, also, ja, du, aber, du, du,
2: du, du, ich, du musst dir ja überlegen, was sie heute schon alles machen können. Ne? Was äh, Gerüchteweise können sie ja auch schon dein Handy anzapfen, theoretisch, äh, wenn wenn du es zum Beispiel in der Wohnung liegen hast und können quasi dein Handy als Mikrofon benutzen, ja? technisch zumindest. Ja. Ob das nun legal ist oder ob, ja. ob sie das genehmigt kriegen, ist natürlich die andere Sache. Aber äh, Ja, ach, wenn ich das auch höre, ich meine, das steht da ja auch drin.
0: Ähm, bei äh, das das Beichtgeheimnis bla 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 ist natürlich gesichert und wenn es ums Private geht, dann hören sie, also dann wird das ausgeschnitten Da wird nur so. mitgeschnitten,
1: dann wird nicht gleichzeitig mitgehört. Also und wenn dann, ich
0: mir vorstelle, wie so zwei Polizisten in ihrem Überwachungsauto da unten sitzen und äh, dann kommt die Frau zu dem, äh, zu dem Überwachten nach Hause und dann ja, also da schaltet doch niemand mm. ab von denen, also das also, ist doch Quatsch. Ist also, auch, die müssen irgendwann wieder anfangen. Also. Ja, ja eben, das ist totaler Unsinn. Also, also ich muss auch sagen,
2: äh, ich stehe da ganz kritisch dazu. Ähm, ich muss ja auch dazu. ganz nicht ja. sagen, ich fände es nicht schlimm, wenn die, wenn die Polizisten, die vor Ort sind, das mithören würden, ja? ich, wenn sie es dann wenigstens wegschneiden würden.
1: Ja, wobei ich finde es schon kritisch, also ich finde es insgesamt nicht gut, dass es überhaupt die Möglichkeiten ja, gibt, ne? also, <lacht> also, weil, weil ähm, es wird halt ziemlich viel Missbrauch gemacht. Also meine Erfahrung ist auch die, ähm, dass letzten Endes ähm, die, die Du brauchst ja für die meisten Maßnahmen brauchst ja einen richterlichen Beschluss. Das heißt, es muss äh, ein Richter drauf gucken und sagen, okay, machen wir. Und meine Erfahrung ist, dass bei vielen Sachen äh, diese richterlichen Beschlüsse sehr leichtfertig vergeben werden. Ähm, und äh, von daher sollte, also Beispiel Hausdurchsuchung, wie schnell da ein richterlicher Beschluss da ist, äh, wenn da irgendein Anfangsverdacht da ist, das ist ähm, erschreckend. Und das ist... Ähm, in vielen anderen Sachen, die jetzt hier, wo die wo die Türen geöffnet werden, ist dann unter Umständen nicht großartig anders. Auch eben, was du da erzählt hast, das habe ich ja auch vor einiger Zeit erstmal gehört, äh, dass man ähm, Handys als Abhörgeräte ähm, benutzt, indem man dem Handy ein Virus einschleust, ähm, sodass das Handy praktisch überträgt, obwohl es äh, vom äußeren Anschein äh, sich als ausgeschaltet darstellt. Mhm. Das heißt, das Handy liegt bei dir auf dem Tisch, du denkst, es ist aus, beziehungsweise es ist ganz einfach nicht aktiv, ruft ja, ja keiner an ja. und äh, die haben dem Handy ein Signal gesendet, das Handy verhält sich so, wie es sich verhält, wenn es nichts tut und gleichzeitig ist es aber an und überträgt äh, die Töne in dem Raum
2: dann den ja. Verfolgungsbehörden. Wanzen, ja, ja. Was ich von den Leuten selber noch beschafft im Endeffekt. Und natürlich der GPS-Signal, wenn, wenn du eins drin hast, ja, ja. Das können Sie auch abfragen. Also was man so bei jedem Handy schon so kann, ist, das
1: meldet sich ja in verschiedenen äh, Funkräumen ja. an. Ne? Das heißt, du kannst so Planquadrate äh, bestimmen, oder du kannst es einordnen, wo das Handy sich befindet und kannst dann sagen, wo die Person sich befindet. Also ich kenne sowas, ähm, dass man das zum Beispiel bei Drogenkurierfahrten macht, dass man dann auf einer Karte verfolgt, wo fährt er lang? Dann fährt er vielleicht nach Holland, kauft er ein und dann kommt dann das Handy wieder zurückgefahren und dann weiß man, wo die Person sich ungefähr befindet und kann dann eventuell zugreifen. Also das Handy ist äh, ein ganz äh, gefährliches Gerät in allen Beziehungen, wenn es so Über Überwachungsmöglichkeiten gibt.
0: Ja, wie ist das, denn, wie ist das denn eigentlich... Ähm das wird ja, ich meine, das sind ja alles unterschiedliche technische Geräte und äh, die Technik in Handys ist ja sicherlich nicht über den Kamm geschert, sondern die ist bei Nokia so, bei Samsung so, bei Motorola so, bei Apple so. Ähm, ob die äh, diese Hersteller dann dazu verpflichtet sind, wenn sie ein Handy auf dem deutschen Markt dann äh, rausbringen, dass die da ihre technischen Spezifikationen,
2: dann ihre Blaupausen wie auch immer, an den Start geben, der dann äh, könnte ich mir gut vorstellen, so dass die, das, dass, dass die spezielle Abhörvorrichtung dafür haben. Gerüchteweise soll es mittlerweile auch in Skype sowas geben. Ja, ja, das habe ich auch. Dass, äh, dass halt oder geben muss oder bald geben muss. wie Ja, auch immer, dass, irgendwie, das also sowas, war, ja. dass es dann halt nicht mehr so, so sicher ist, wie es halt früher war. Früher war alles besser, ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt schon. Also, also ich kann mir schon durchaus vorstellen, weil wenn es da sowas gibt, ich habe gehört, dass es halt wirklich auch gesetzlich vorgeschrieben wird, dass wir sowas machen und einfügen müssen. Und da kann ich mir das bei Handys auch vorstellen. Mhm. Bei Handys gibt es dann auch nicht so viel, Aber die meisten, es gibt, gibt halt viele äh, auf Symbien basierte, ich denke mal, da werden die halt in Symbien entsprechend halt irgendwas einbauen. Ja, also es wird schon definitiv im Betriebssystem drin sein, vermute ich mal. Die müssen da irgendwie nur einen Code hinschicken und dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da speziellen Virus hinschicken oder so. Also gut, die
1: technische Details kann ich dazu nicht sagen, aber ich, es muss natürlich schon für jedes Handy spezifische Möglichkeiten geben, auf dieses Handy gerade zuzugreifen und das die Technik da auszunutzen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, wenn so ein Handy auf dem deutschen Markt zugelassen wird, dass da wahrscheinlich alles offengelegt werden muss äh, von der Technik her. Vielleicht und gehen ja auch die Kamera aus, wer weiß. Können auch natürlich gut, noch. Ich
0: meine, mir ging es jetzt eigentlich auch nur darum, ob die, die Hersteller da in irgendeiner Weise zu verpflichtet sind, wenn sie so ein Ding hier rausbringen äh, auf dem Markt, dass sie dazu verpflichtet sind, den offenzulegen, wie das Gerät halt eben funktioniert. Dass der, dass der Staat oder die jeweilige Regierung hingeht und sagt, Okay, ihr wollt euer Handy auf unserem Markt halt verbreiten hier, wollt mhm. verkaufen, also gebt uns bitte entweder die Möglichkeit, technisch darauf zugreifen, auf äh, auf jedes Handy, wie auch immer, oder wie das funktioniert, das hat mich jetzt interessiert. Gut, das können wir jetzt, jetzt schlussendlich nicht klären. Ähm, ich gehe mal stark ne. davon aus, dass es so, so Aber es muss eigentlich ja so sein, sonst können Sie, da, also das geht ja nicht. Ich meine, die Technik ist ja überall anders. Aber wie, wie in meinen Augen schwachmatig da dran gegangen wird, wenn du das Zitat von diesem, von hier irgendeinem, von irgendeinem Politiker eben da oder von ihm selbst, von diesem Bouffier liest, das Internet ist schon jetzt ein Tatmittel und es wird in Zukunft <lacht> immer wichtiger. Die verdeckte Durchsuchung ist ein Erfolg, eine erfolgversprechende Lösung, weil etwa die Problematik der Verschlüsselung umgangen wird. Was ist mhm. das denn für ein Quatsch? Ich meine, wenn ich ein Terrorist bin und ich benutze nicht GNUPG oder GPG, aber dann habe ich vielleicht mit TrueCrypt meine ganze Festplatte verschlüsselt mit einem, mit einem was auch immer, Hash, Blowfish, wie auch immer. Also dann hilft doch die beste Online-Besuchung nichts. Ich weiß auch nicht, was
1: du Doch, oder?
2: in dem Fall, ähm, aus dem einfachen Grund, weil im Prinzip bist du da am verwundbarsten. Wenn du eine Kommunikation hast zwischen zwei Parteien, wenn wir jetzt über ICQ oder Jabba ja. oder sonst was kommunizieren, ja? Können wir das theoretisch verschlüsselt machen? Das heißt, Sie müssen dann, dann Rechenaufwand ja, rein investieren, um es irgendwann zu Ja, das ist, das ist schon klar. klar. Ja. Wenn, aber bei dir am Ende kommt es ja quasi im Klartext raus. Ja, schon. Also, ich habe jetzt
0: eigentlich auch mehr so daran gedacht, wenn ich Daten habe.
2: Ja, ja, aber du wirst ja irgendwann auch mal auf deine Daten zugreifen wollen. Du hast ja nicht eine Festplatte, die verschlüsselt ist und dann machst du nichts drauf oder gehst nie mehr dran. Irgendwann wirst du diese Festplatte halt mal anmachen.
3: Mhm.
2: Ja, und ich, wenn du halt im. Ich, sag, ich, ich vermute es einfach mal, wenn du halt, ich sag jetzt mal, deine, deine Blacklist drüber führst oder deine Geheimkonten oder sonst irgendwas, die, das wirst du ja schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit tun würden. Ja? Weil sonst würden sie ja auch nicht, also wenn du das einmal in zehn Jahren machst, da wird dir, glaube ja, glaub ich, die Polizei auch nicht näher ja? aber, aber ich denke auch immer, ich wird ja, das meiste wird ja immer durch Terroristen gerechtfertigt.
1: Und. Ähm, also ich bin da, ich bin der da Ansicht, dass das völlig aufgebauscht wird, was man glaubt dann zu finden jeweils. Also ähm, als wenn man dann mit solchen Maßnahmen sich komplett vor Terrorismus schützen könnte ähm, und wenn man sowas macht, weil du musst ja dann, du, wenn wenn es ja schon so weit ist, dass man das versucht, dann muss man ja schon Personen im,
0: im Zielkreuz, äh, also in, im Verdacht haben. Ja, ja und vor allen Dingen muss man. Und da muss es schon so weit gekommen sein, ja. Das ja. alles dann halt auch so breit zu treten. Ich meine, die Leute bauen sich schon ihre eigene Infrastruktur. Wenn ich, denn, wenn ich dann jetzt die ganze Zeit hingehe und sage, jetzt machen, das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Die Wahrscheinlichkeit, dass Terroristen dann hingehen und das dann darüber machen, ist ja doch relativ gering. Die suchen sich dann eben einen anderen Weg der Kommunikation, wie zum Beispiel das letztens erwähnte Online-Rollenspiel oder was auch immer. Ja? Also, also da ich auch, das ist alle anderen Leute müssen es ausbaden. Ja. Ich finde, find, das ist letztendlich einfach
1: nur wieder so ein weiterer Schritt äh, der ganzen ähm, Maßnahmen zur Überwachung, äh, der da wieder äh, fortgegangen wird, was man so in den letzten zehn Jahren unfassbar, oder vielleicht auch nicht in den letzten zehn, aber seit 2001 auf jeden Fall mal verstärkt, ähm, äh, unfassbar sich entwickelt hat in Deutschland auch, äh, was diese Kontrolle angeht, äh, die da ähm, ausgeübt wird. Das geht jetzt weiter über ich habe Post bekommen vor ein paar Tagen, die Steuernummer, die jetzt jeder bekommen hat. Ähm, hast du auch Post bekommen, Götz? Hast du auch deine Steuernummer schon? Ja, natürlich. Die steuer Steu Nicht die äh, Steuernummer, es ist ein, zwei, drei, die Identifikationsnummer. Genau, die ist, die ist es Nummer. ja. Steueridentifikationsnummer. Nur eine nicht gut, aber so eine Passwort. Also das, das ist auch so, ein, so eine Maßnahme. Es ist wahnsinnig, was in der letzten Zeit äh, da läuft in Deutschland. Und irgendwo, äh, die ganze Bevölkerung nimmt es einfach nur noch hin. Es wird, wird, da gibt es ja überhaupt, ich meine nicht nur, aber... Im Prinzip kommt da viel zu wenig Widerstand. Da wird jetzt gemacht, was möglich ist und sobald in irgendeiner Form was gezweifelt wird, heißt es wieder die Terroristen, die Terroristen, Terroristen. Jetzt hier gab es so letztens die Festnahme von, ein, von angeblichen Terroristen, sage ich jetzt mal, am Kölner Flughafen. Ja? Die wurden natürlich auch erst festgenommen, nachdem sie im Flugzeug gesessen haben. Muss ich auch fragen, weil sie angeblich zum Terrorcamp über drei Stationen fliegen wollten. Frage ich mich auch manchmal, muss ich die denn erst festnehmen, wenn sie im Flugzeug sitzen? Ja, Wahrscheinlich nee, wenn schon.
0: Die dann, wenn die Überwachung so gut wäre, dann. Ja, ja
1: aber auf der anderen Seite, äh, wenn ich glaube, es gibt halt nichts Spektakuläres, als Terroristen im Flugzeug festzunehmen. Nee.
0: Ja und dann also, nicht ich direkt dann noch ein paar ein paar neue Verordnungen Richtig, genau genauso
1: ich muss sagen ich will jetzt nicht alles jetzt äh, zerreden aber äh, ich kriege den Eindruck immer mehr dass da viele Sachen äh, in einer Art und Weise gemacht werden um wieder was zu rechtfertigen also dann ich heißt, kann das durchaus
2: verstehen. stell dir mal vor so ein Flugzeug voller Menschen wenn du dazwischen drin mal ein bisschen mit ein paar paar durchrennst da passiert klar? doch nie was ja, aber verstehst du das? Es wird <lacht> jedes
1: Mal in einer Art und Weise äh, dann durchgezogen, wie sie medienwirksamer dann kaum sein kann.
0: Ja, aber du siehst doch schon, wir hatten gerade eben das Thema mit den ganzen Communities und mit diesen ganzen Facebooks etc. Die Leute geben doch ihre Daten ja sogar schon freiwillig raus. So Wozu und so brauche ich dann auch die Online-Durchsuchung. Also, ja, ich meine, was soll das? Also, da, da ist ja, die, die sind ja teilweise so willenlos, was ihre Daten angeht. Ähm, da regt sich natürlich niemand drüber auf. Dann, dann entwerfen sie irgendeinen Hackerparagrafen, dass so fähige Leute wie der CCC nicht mehr äh, nicht mehr selber rumfummeln können mit den legal Werkzeugen. Nicht mehr ja, legal nicht mehr rumzufummeln können mit den Werkzeugen, äh, mit denen sie praktisch Lücken aufdecken können, die uns alle schützen. Ja? und äh, also ich will ja keine Verschwörungstheorien hier äh, basteln, aber das, das äh, gefällt mir also überhaupt nicht. Ich finde auch die Gesellschaft reagiert darauf überhaupt nicht empfindlich mehr genug.
1: Also nee, das, das ist total
2: abgestumpft. Das, das ist, das ist eine, eine, Kommt ja auch ja nirgendwo im Prinzip. Es wird ja nirgendwo groß auch mal irgendwie hervorgehoben. Also ich meine, das der, der einzige Mal, wo ich irgendwo ein bisschen was mitbekommen habe, das war ja jetzt ein bisschen bei dem, bei dem äh, Bundestrojaner, ja. Nur da aus meiner Sicht konnte es auch keiner wirklich genau oder fand ich gut genug erklären, damit die Leute auch mal kapieren, was das wirklich heißt. Das kommt ja noch dazu. Die Leute haben halt auch noch wenig Ahnung von der ganzen Geschichte. Ja? Also, der CCC ist halt die ganze Zeit hinten dran, versucht da wirklich Stimmung zu machen. Nur es hört halt keiner auf sie und wenn du halt natürlich halt nur von der Bildzeitung lebst, dann ja. Traurig, traurig. Kommen wir da vielleicht
0: <lacht> zum nächsten Thema, was wir hier haben. Ja, also wir sind jetzt mit den News ja schon relativ weit. Also wir haben jetzt ja noch ein paar News, aber ob wir die jetzt noch alle, also ich würde sagen, dass ähm, sich da ein bisschen Linux und Solaris bekämpft. Ähm, lassen wir mal raus. Ähm, wobei ich den, ich fand dieses Zitat ja, ist schon <lacht> super, ne? Also das ist als ob man den Blick aus dem dritten Stock bewundert, während das Haus abbrennt. In, <lacht> in Bezug auf, auf die Features, die Solaris praktisch bietet, mit ZFS etc. Hat dann der, wer war's? Mit deutschen von der von der Linux, Linux Foundation Jim Zemlin ähm, gegen Solaris geschossen, dass Solaris ja eigentlich tot wäre. Open Solaris benutzt keiner etc. Aber könnt ihr gerne lesen. Wir verlinken es trotzdem ähm, auch eine ganz interessante Geschichte. ZMS ist auch wirklich sehr interessant.
2: Also ich muss ja dir auch eben, sagen, also ja, wer das das fand ich
0: auch ein bisschen abtut. Der äh, hat das
2: irgendwie nicht so ganz kapiert, wo jetzt die Zukunft hingeht. Einfach
0: ein bisschen, äh, auch vielleicht ein bisschen publikumswirksam, das mit diesem Zitat dann noch zu verbinden. Ja. Aber Wolfgang, würdest du vielleicht noch was sagen zu diesen zu diesen Abo-Fallen zwei Sätze? Ja, doch, ich denke, darüber sollten wir auf jeden Fall noch reden. Also, das, weil ja, also das die
2: Abo-Fallen werden immer dreister, kann ich dir jetzt schon mal sagen. <lacht> also das, ähm, das ist, denke nicht, so, nicht so plakativ, Wolfgang, nicht so plakativ. Das ist eine ganz interessante Sache,
0: ja, wahrscheinlich also auch für die Hörer, wenn sie sowas mm. bekommen sollten. Dass, ähm, ja, vielleicht äh, mal ein paar
1: Sätze als Einleitung. Ähm, was ich selber jetzt so als Rechtsanwalt ganz oft erlebe und was auch ganz oft vorkommt, ähm, dass immer wieder versucht wird durch ähm, schreiben von den kassodiensten oder anwaltspost versucht wird von personen, die auf irgendwelchen internetseiten gewesen sind was sie da gemacht haben ist dann noch das zweite thema äh, geld zu kassieren, weil sie da weil sie dort irgendwelche kostenpflichtigen Leistungen in, in Anspruch genommen haben. Also äh, so eine der typigen, typischen äh, Sachen sind, dass man irgendwo sein so Horoskop oder seine Lebenserwartung hat ausrechnen lassen, hat dann irgendwo einen Link zu AGBs nicht gesehen, auf denen dann äh, gewisse Kosten stehen. Und äh, dann hat man das gemacht, hat da in irgendeiner Form nicht viel von gehabt, weil das vielleicht irgendein Zufallsgenerator oder ähnliches war. Und dann bekommst du nach einer Zeit Post erstmal eine Rechnung. Lebenserwartung. Sie werden die nächsten fünf Jahre im Knast
2: verbringen.
0: Und wenn der Fitz hier <lacht> schon reinspringt, springe ich auch direkt. Ja. Damit, damit da halt auch immer Klarheit herrscht, dass das keine Dienste sind, die äh, man sich so speziell jetzt aussucht, ähm, also wo, man, wo jeder reinkommen kann. Also ich hatte gerade eine Kundin von mir, die hat mir so beiläufig erzählt, dass sie… Ähm, jetzt, ich weiß nicht, Gedichte, genau. Sie ja, hat ja. Gedichte gesucht, ja, mhm. wahrscheinlich ich will ein neues Gedicht.de mhm. oder wie auch immer und da hat sie einfach nur gesucht, sie hat über Google gesucht und ist dann da drauf gekommen und hat da äh, sich zwei, drei Gedichte äh, durchgelesen und hat dann eine, eine Rechnung bekommen. Ja, ja die also haben dann die
1: IP-Nummer geschnappt von ihr ja, genau äh, und ähm, manchmal muss man aber auch vielleicht die Adresse angeben, das ist für die natürlich noch besser, äh, bevor man die Sache dann bekommt ja. und dann kriegst du halt Post von denen, die Rechnung, danach kommt das Inkassounternehmen und zum Schluss kommt dann der Anwalt und das die normale Reihenfolge ist das wird dann immer teurer, von dann 70 Euro wenn machen es dann. Die wirklich eine Anwalt noch? Der Anwalt wird eigentlich immer mit, äh, mitgeschaltet, ja, ja. Das ist dann so das Druckmittel. Und dann kommt meistens ich auch dachte, die noch. Die Drohnen
2: wirklich nur damit, die machen nichts.
1: Nee, das schon. es gibt mittlerweile genügend äh, Anwälte, die in irgendeiner Form damit machen. Also <lacht> ähm, <lacht> ja, will ich will das nicht in, ins schlechte ziehen, aber das ist schon wahr. Also es gibt leider da genügend schwarze Schafe, die sich da mit ähm, beschäftigen. Ja, und dann ist es so, dann kommt auch oft noch der Mahnbescheid hinterher. Äh, und wenn du dann halt nicht dagegen Widerspruch einlegst, dann haben die direkt die Möglichkeit mit einem Vollstreckungsbescheid, der dann die nächste Konsequenz ist, äh, dir den Gerichtsvollzieher nach Hause zu schicken. Und dann hast du natürlich verloren, wenn du das alles verpennt hast. Was muss man denn machen? Was musst du machen? Also erstmal sollte man natürlich ein bisschen aufpassen. Äh, ja, nicht auf die Seiten wo, gehen, gut. Auf die Seiten gehen, ja, das ist bei meisten dann schon zu spät. Ähm, dann waren sie drauf und kriegen die Post. Ähm, eigentlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, ich habe noch nie einen Fall erlebt und ich habe bestimmt schon ein paar Dutzende erlebt, dass sie das bis zum Ende durchgezogen haben und vor Gericht gegangen sind. Wenn wirklich der Mahnbescheid kommt, dann warten die, ob Widerspruch eingelegt wird. Und wenn der Widerspruch eingelegt wird... Äh, endet das Verfahren meistens. Dann äh, das hören ist die... Aber auf. auch so
2: der, der früheste Exit oder was? Also früher vorher kannst du da nicht. Ja, das Problem sagen, ist, äh, ist hier, ich schalte nuns, jetzt meinen Anwalt ein und also machst Ja, aber
1: da solltest du dir ja also überlegen, ob du das wirklich machst, weil letzten Endes kostet dein Anwalt ja dann wieder auch Geld. Wenn du dann keine Rechtsschutzversicherung hättest, die das abdeckt, dann hast du dann doch Schaden nachher. Also das ist immer die Frage, äh, ob man das machen soll oder nicht. Ähm, letzten Endes ähm, ist ganz wichtig dann zu reagieren, wenn Post bekommt. Ich habe da so ein Standardschreiben, dass ich den immer zurückschicke, ähm, wenn jetzt so eine Sache ist, in der steht halt drin, dass man darauf hinweist, dass kein Vertrag äh, abgeschlossen wurde, dass man Widerruf erklärt, dass man hilfsweise kündigt und auch die Anfechtung erklärt. Da kann man vielleicht mal ein bisschen googeln, vielleicht findet man da irgendwie so ein Musterschreiben, gibt es im Internet einige, das kann man zurückschicken. Auf der anderen Seite kann man auch einfach die Methode machen, ich reagiere gar nicht, dann hören Sie vielleicht direkt auf. Ähm, das kann auch sein. Letzten Endes äh, muss man halt aufpassen, wenn Post von Gericht kommt, dass man dann halt sich dagegen wehrt und den Widerspruch erklärt, weil sonst äh, würde das ein böses Ende nehmen. Oft ist es halt so, dass die Kinder ähm, das gemacht haben, beziehungsweise die Jugendlichen, die dann so, äh, sagen wir mal... Ähm Handy-Klingeltöne. Ja, sagen wir mal, ja gut, aber ich sag, jetzt muss ich überlegen wegen der Altersstufe. Also sagen wir mal, die 15 Jahre alt sind, dann ist nämlich die Besonderheit, dass die für solche Verträge die Zustimmung der Eltern brauchen. Und manchmal steht bei diesen ähm, Seiten drauf, dass man 18 sein muss. Und die Kinder geben dann auch an, dass sie 18 sind, obwohl sie dann 15 sind, um diese Leistung in Anspruch nehmen zu können. Und dann schreiben die zurück, also diese, diese Seitenbetreiber, wenn das Kind jetzt noch unter 18 ist, dann hat das ja ein falsches Datum, äh, falsches Geburtsdatum angegeben, falsches Lebensalter. Und damit hat das Kind ja versucht, uns zu betrügen, äh, und dann stellen wir Strafanzeige gegen das Kind. Oder wollte doch zahlen? Und äh, das ist dann so die Methode, wo dann doch manches Elternteil dann zahlt. Ähm, wobei, äh, weil sie dann die Strafanzeige gegen das Kind vermeiden wollen. Aber ich kann sagen, dass das auch, ich habe es noch nie erlebt, dass das von der Staatsanwaltschaft weiter verfolgt wurde. In der es wird eigentlich immer eingestellt, weil die ja auch wissen, wie sowas zustande kommt. Also da sollte man sich nicht die Angst machen. Ähm, Kinder dürfen natürlich so Sachen nicht anzurfen und sich die Daten da eintragen. Das sollten die Eltern den Kindern ja schon beibringen. Ja,
0: ja also diese, diese Methode, die ja jetzt hier dann auch neu ist, Richtig. ist ja mit diesem, mit diesem angeblichen Amtsgerichtsurteil, was ja. dann halt auch beiliegt, um der ganzen Drohkulisse noch ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. Und das ist eigentlich ein Urteil, so wie ich das verstanden habe als Laie, was eigentlich einen ganz anderen einen ganz anderen Hintergrund hatte, was nur im Dunstkreis dieser ganzen Geschichte war. Ähm, und ja. zwar ging es eigentlich nur darum, dass einer, der ähm, verurteilt war, äh, nicht verurteilt, einer, der ähm, der Recht bekommen hat, dass er das Geld nicht bezahlen muss, ja. ähm, das Geld zurückgefordert hat von mhm. diesen von diesen komischen Abo-Leuten. Mhm. Und ähm, das war dann irgendein so Grundsatzurteil. Ähm, ob Leute von diesen Abo-Freunden das Geld zurückfordern können. Mhm. Und da hat er scheinbar verloren in der ersten Instanz. Und jetzt in diesem, in diesem Schreiben hier, was diese Rechtsanwältin äh, in diesen Massenabmahnungen äh, rausschickt, äh, da erweckt das den Eindruck, ähm, als ob das ihre Geschichte untermauert. So von mhm. wegen. Hier guckt euch dieses Urteil an und wenn ihr das, äh, wenn ihr nicht auch so, äh, ihr seht, äh, ich habe Recht, also bezahlt jetzt. Ja, mhm. und das ist eigentlich, das hat überhaupt nichts mit dieser Geschichte zu ja, tun.
1: Also wie du sagst, es gibt da eine Rechtsanwältin äh, aus München, die dort halt auch diese Forderung eintreibt und legt jedem Schreiben ein Urteil dabei. Und wie du es richtig ausgeführt hast, hat das Urteil inhaltlich gar nichts mit äh, einem vergleichbaren Fall zu tun, sondern das ist eine ganz andere Geschichte. Nur das Problem ist, dass Urteile ja nicht selten in einem etwas schwer verständlichen Deutsch abgefasst sind. Und ähm, dann versteht das mancher nicht und denkt natürlich, oh, die haben recht. Äh, und die lesen dann nur die Überschrift Amtsgericht irgendwas. Wiesbaden ist das, glaube ich. Ja. Die haben sich wohl auch schon beschwert beim Amtsgericht Wiesbaden, dass die ganze Zeit Leute äh, anrufen <lacht> und fragen, äh, wie das zu verstehen ist. Ne? Ja, also von daher ähm, ist, ist, dass die Methoden sind wirklich. Äh, Übelst geworden, wie man da versucht, Geld zu machen. Nur, man muss es so sehen, es wird halt Geld gemacht, weil es genug dumme Menschen gibt, die da auf sowas reinfallen und wenn man sowas tausendfach verschickt, dann zahlen daher 200, 300 ja, Leute. Gut, wobei 100.
0: Jetzt die, die, da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein. Also dumme Leute sollten wir das vielleicht auch nicht nennen, weil das sind halt einfach unerfahrene Leute, die sich im Internet bewegen, da vielleicht irgendwelche Daten eingeben, weil sie es nicht besser wissen, ja, wie der mhm. besseren Wissens und dann Dienstleistungen in Anspruch nehmen so und dann aus dem gleichen Grund, sie bekommen dann irgendwas zugeschickt, lesen sich das durch, verstehen das halt auch nicht, weil sie da auf dem Gebiet einfach keine Ahnung haben und fühlen sich einfach unter Druck gesetzt und bezahlen es im Endeffekt. Also es wird eigentlich die Unwissenheit und weniger die Dummheit der Leute ja. ausgemacht. Also Dummheit, natürlich hast du recht, ist nicht jetzt
1: die, die reine Dummheit, aber Dummheit im, im Prinzip darauf, dass jemand sich übertäubeln lässt halt von so einer Masche halt. Also ja. halten
0: wir mal fest, was wenn, wenn jetzt einer von unseren Hörern, Hörern zum Beispiel wenn denen sowas passiert. So, also Widerspruch einlegen, sofort. Ich lege
1: Widerspruch ein. Also wie gesagt, es gibt leider mehrere Taktiken, die man machen kann. Eine Taktik ist gar nichts machen, aber was ganz wichtig ist, wenn was vom Gericht kommt, muss man sich damit beschäftigen und dann sollte man auch im Zweifelsfall einen Rechtsanwalt hinzuziehen. Äh, was vom weil, Gericht, aber wenn jetzt einfach nur wenn man Schreiben, nur schreiben bekommt, äh, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder wieder gar nichts machen und die andere Möglichkeit ist, äh, äh, dass man den zurückschreibt äh, und zwar sinngemäß halt darauf hinweist, dass kein Vertrag zustande gekommen ist. Aber sorry, hast du nicht gerade eben
0: gesagt, man soll auf jeden Fall Widerspruch einlegen, ja, sonst den wird es ein böses Ende. Das, ja, das, das, das
1: ist, wenn der Mann Bescheid kommt. Ich würde auf jeden Fall was zurückschreiben am ja. Anfang. Wobei Wo du natürlich den, dann dein Lebens Lebenszeichen gibst und dann sagen die, ah, den müssen wir noch ein bisschen bearbeiten, dann kriegst du meistens noch vier, fünfmal Mal Post. Also ich habe das so erlebt, dass die Leute dann in einen monatelangen Diskurs geraten mit dem Rechtsanwalt oder sonst was und der dann versucht, immer mehr Druck aufzubauen halt auf die Leute und es ist halt so, dass den ist das letzten Endes klar, die wollen halt über die, die Masche gehen, dass man versucht, die Leute da ein bisschen in Angst und Schrecken zu setzen. ja. Und natürlich, man kann zurückschreiben. Ich rate das in den meisten Fällen eigentlich auch, aber ich glaube, wenn man gar nicht zurückschreiben würde, könnte es sein, dass man manche
0: auch wieder abwimmelt, aber auf der anderen Seite mit einem Rechtsbeistand ah. an der Seite oder im Hintergrund äh, klar zurückschreiben, weil man dann auch weiß, was man tut, aber ja. man, also die, sagen wir mal, um die Sache auf eine leichte Faustre Faustregel runterzubrechen, dass man halt sagt, wenn irgendwas von so einem Abmahnanwalt da kommt, wenn es also jetzt nichts Offizielles von der Abmahnanwalt sind wir ja in einer ganz anderen Maschine. Ja, Gut, also, Schiene, ne? und also wenn irgendein Schreiben schassen. kommt, wenn irgendein Schreiben kommt, wo drin steht, mhm. ich hätte irgendwelche Dienste in Anspruch genommen, von denen ich überhaupt nichts weiß, mhm. und wo dann gesagt wird, ich wäre mit denen eine vertragliche Bindung eingegangen und ich müsste jetzt bezahlen. Mhm. So darauf wartet man, macht man jetzt erstmal gar nichts oder könnte ja. zumindest. Also ohne ich sich würde ein Tor vielleicht zu zumindest schon
2: mal weil bei so Fällen vermute ich mal mit hoher Wahrscheinlichkeit bist du nicht der Einzige, der darauf reingefallen ist. Ja, stimmt. Google mal Google. danach. Ja. Google mal gucken, was die anderen so gemacht haben, wie da die Erfolge waren. Also wenn ich mich jetzt festlegen müsste auf eine
1: Verfahrensweise, dann würde ich sagen, man schreibt zurück, schreibt den, man hat keinen Vertrag geschlossen. Zweitens schreibt man, man widerruft das Ganze. Drittens sagt man, man erklärt die nächstmögliche Kündigung für den Fall, dass da doch was wäre. Und außerdem erklärt man nochmals die Anfechtung. Diese Sachen sollten da alle in dem Schreiben drinstehen. Und dann wird man es per Einschreiben Rückschein abschicken, wird nicht ganz billig, die meisten Firmen sitzen in der Schweiz, habe ich da jetzt in letzter letzten Zeit die Erfahrung gemacht, wenn man denen sowas zuschickt, aber das sollte man halt schicken und da sollte jemand dabei sein, der das alles dann nachher bezeugen kann, dass man sowas abgeschickt hat und dann hat man ja auch den Absendebeleg von der Post, das wäre jetzt so mein Rat, wenn ich mich festlegen müsste, aber ich habe noch nie, wie gesagt, erlebt, dass das bis zum Ende durchgezogen wird, das Schreiben würde ich, das Geld kann man ausgeben, aber dann, ja gut, dann ist es dann halt so, ja.
2: Okay. Oh, danke, okay. Wolfgang, für diese sehr informativen Auskünfte. Bitte, Fitz. Was? Götz, du fertig. Ah, deine 42 Sekunden. Mal schauen, ob die du die verschaffst.
0: 42 Sekunden.
2: Auf die Plätze.
0: <lacht> fertig. Nee, mach sowas nicht. Okay. Nee, mach sowas nicht. Ich fange einfach an, weißt du? Ja, wir, ich bräuchten ich nicht die Uhr.
2: wir bräuchten im Hintergrund so ein Uhrgeräusch.
0: Ah, ja, das Stock, kommt Clock. jetzt. Leben. Netzwerkspezialist Cisco hat die Jabba Incorporated aufgekauft. Allerdings hat das keine Auswirkungen auf das von Jabba ins Leben gerufene XMPP-Protokoll, das mittlerweile vollständig offen ist und unter einer Open-Source-Lizenz steht. Forschung, der seit mehr als viereinhalb Jahren auf dem Mars aktive NASA-Roboter Opportunity, steht vor einer 50 Kilometer langen Reise in eine andere Region. Für die Strecke zu seinem neuen Aufenthaltsort wird der Rover zwei Jahre lang brauchen, falls er überhaupt ankommt. Games. sega 6.1 ist freigegeben. Transgaming hat nach anderthalbjähriger Entwicklung sega 6.1 veröffentlicht und macht damit eine Vielzahl neuerer Windows-Spiele unter Linux ausführbar. Ab heute kann die Linux-Spielkonsole Pandora, Nachfolgerin der vor gut zwei Jahren vorgestellten Konsole GP2X beim Hersteller Open Pandora oder auch in Deutschland für rund 250 Euro vorbestellt werden. Noch eins. Goodies. Nach drei Jahren Entwicklungszeit wurden Rockbox, eine Open-Source-Firmware für portable digitale Medienplayer veröffentlicht. URLs werden alle verlinkt auf unserer Shownotes, Webseite. Ja, Wolfgang Sieb wird mir Spaß ins Gesicht
2: geschrieben. <lacht>
1: ähm, ja, das waren mehr als 42 Sekunden. Von daher müssen wir überlegen, ob die Rubrik jetzt so übernommen werden kann. Das stimmt nicht. Dann nennen wir sie halt 45 Sekunden. Es waren, glaube ich, nur dann noch mehr. Das waren 50. Ach Quatsch. Ja. Also. Eigentlich wollte ich jetzt meine
0: Spiele... Eigentlich, aber wie, da ich ja jetzt zu lang mit ja, mein müssen wir deine Rubrik jetzt einfach streichen, die jetzt
2: kommt. Genau. Ja? ja
0: oder? <lacht> Sollen wir dann direkt? Ich glaube, wir gehen direkt zum Deep Thought. Aber das machst du ja auch. Von daher. Okay. <lacht>
1: <lacht> okay. Trotzdem wollte ich mal eigentlich meine Spielreflexkamera dabei haben, äh, um euch lustige Geräusche jetzt vom Auslöser zu machen, um in die nächste Rubrik überzuleiten. Ähm, denn äh, ich war jetzt nicht von mir, dass ich die reinschneide oder so. Ja. Wäre eigentlich gar keine schlechte Idee. Das könnte ich ja noch ich machen. Noch nicht aber auf Ideen. Aber, aber lassen wir es mal. Ähm, ich habe zwei Ansätze. Zum einen wollte ich was über Spielreflexkam digitale Spielreflexkameras erzählen und zum anderen war ich auf der Fotokina gewesen. Ähm ich würde sagen, fang doch erstmal mit der Fotokina an, oder? Silvia, Fotokina. Hat erzählt, äh, ja.
0: Silvia hat mir erzählt, du hättest dich verlaufen. Ja
1: aber bei verlaufen ich habe ich verfahren erstmal also ich habe war das nicht der Tag wo du dein Auto nachher nicht mehr gefunden hast das war der Rückweg ja stimmt ja, es, es war völlig, es war eigentlich ein Tag äh, zum in die Schuhe klopfen ähm, zum einen ähm, ich habe mich spontan entschieden zur Fotokina zu fahren also diese Fotomesse in Köln die jetzt schon äh, zu Ende ist, äh, am letzten Sonntag zu Ende gegangen, die hm, alle zwei Gott. Jahre stattfindet äh, und äh, dort die namhaften Kamerahersteller und alle sonstigen in der Fotobranche tätigen Unternehmen als
2: Aussteller, sage ich mal, darbietet. Gibt es da auch irgendwie Art Workshops oder ist es wirklich nur so eine, ähm, eine Ausstellung halt? Also es also gibt teilweise
1: auch Workshops, es gibt auch so Live-Vorführungen oder Live-Fotoshooting und da wird ein bisschen was erklärt. Das gibt's schon, aber das ist dann so Beiwerk und das machen dann die einzelnen ähm, äh, Aussteller dann, um halt die Kunden zu werben. Es gibt alle möglichen Sachen und Veranstaltungen drumherum. Also das ist schon so ein bisschen auch erlebnisgetrimmt, aber ich sag mal, im Kern steht halt eine Messe, wo halt in vielen Hallen die unterschiedlichsten Aussteller die neuesten Modelle präsentieren und äh, Prospekte die dir ja in die Tasche stecken, ich wie du das ja tragen kannst.
2: Ganz kurz muss man, man Messen immer fragen, was für einen Sinn hat es da unbedingt um hinzugehen? Ja, da... Weil, also ganz persönlich, weil die, Du glaubst auch nicht, dass du da vor Ort wirklich ein objektives Review von irgendwas machen kannst. Ja, aber das ist In der echt, Regel kannst du es nicht, weil die ja. natürlich die beste Hardware hinstellen oder halt die, die besten Objektive, die schnellsten Rechner oder was, weil Je nachdem, was du da gerade machst. Halt, ja. Ja. Wobei, äh, stimmt äh, teilweise stimmt das natürlich. Auf der anderen Seite,
1: äh, ich habe mir auch gesagt, gerade bei so Produkten, wo du ja erstmal andere Produkte mit herstellst, sprich Fotos, ist es ja schlecht, die dann einfach sich anzusehen, weil du ja nicht siehst, was kannst du damit machen direkt jetzt erstmal. Ne? Du guckst dir das nur an und weißt gar nicht, wie gut sie sind. Aber äh, bin ja doch anderer Ansicht. Ähm, und zwar, äh, zum einen kannst du wirklich sehr viele Sachen sehen, die du sonst vielleicht nicht mal live siehst. Du kannst sie in die Hand nehmen. Also auch diese Nobelkameras... Äh, Gut, du kannst natürlich die gucken, ob sie von der Habtik her für dich halt... Ansprechend sind, klar, okay. Ja, das kannst du aber auch mal einfach die, ich meine, du, du gehst ja dann normalerweise auch hin, wenn du ein bisschen fotoaffin bist, das heißt, wenn dich dafür interessierst und ähm, dann auch mal guckst, was haben die neue für, was haben die für neue Modelle, teilweise aber auch, weil so viele Aussteller da sind. Was gibt es alles in der Branche, was interessant ist? Also da gibt es Leute, die halt, da war vom, vom Batteriehersteller über den, äh, ähm, sage ich mal, Zubehör, Tragetaschen, äh, bis hin zu Detrobo war auch da, die hatten einen Stand. Äh, also die kannst du halt alle live sehen und auch das Gute ist, mit den Leuten reden. Und bei der Fotoausstellung... Gut,
2: reden ist, natürlich was Schönes, ist das auch ja. eine
1: Kaufmesse? Teilweise wurde auch verkauft, äh, aber im Prinzip würde, also eher nein. Also es gab schon äh, Hände, die was verkauft haben, aber äh, ich weiß nicht mal, ob das nachher nicht unter der Hand gelaufen ist. Also ich habe zum Beispiel irgendwie so ein Tragegurt noch gekauft, aber in anderen, bei anderen Ausstellungen konnte ich zum Beispiel gar nichts kaufen. Also Wo vielleicht war das sogar illegal. wurden
0: äh, Spiegelreflexkameras, vorgängiger Modelle in die Menge geschmissen. Ja.
1: <lacht> ja, also ich war einfach nicht dabei, wenn das so war. Aber es 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 wurde halt schon einiges ähm, geboten. Also die hatten zum Beispiel äh, bei der Kölnmesse gibt es innen so einen äh, Forumsplatz und da gibt es dann halt richtig billig Essen, also so ein Stück Pizza 5,20 und äh, 6 Euro für die Wurst und so und ja, ähm, das wie ja so eine Messe so ist, ne? ja, Aber dann hatten sie so Greifvögel, äh, richtig große Adler, Seeadler, die also echt groß sind wie ein kleiner Hund. Ähm, die haben sie dann durch die Gegend fliegen lassen. Die Leute waren alle mit der Kamera da. Also jeder Zweite hat seine Kamera umhängen gehabt. Also Moment
0: mal gerade, ich bin ja jetzt kein Zoologe, aber nee. ein Seeadler, der so groß ist wie ein kleiner Hund. Also ich meine, See Adler, Seeadler sind dann schon dezent größer als ein kleiner Hund. Ja, ich, also ich ein kleiner Hund ist für mich so ein Budel oder so. oder ja, so, Dackel oder so. Ja. Also Seeadler würde ich sagen, die stecken. So oder noch ein bisschen größer. <lacht> Also, also allein die, 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 die Flügel spannen weiter, aber gut. Zwei Meter ungefähr sowas war das, ja, ich. zwei Meter Pudel? Okay, machen wir mal. Ja, der aber Pudel hast du noch
1: nie gesehen, wenn er sich spreizt. Ne? Ja, genau, <lacht> Du muss, muss man auf den Pudel drauf treten, gucken wie weiter geht. Unter dem LKW. Ja. Also die Greifadler hatten, Greif hatten sie da zum Fotografieren, dann hatten sie eine, eine, über, waren viele Models da, die dann da so im Live-Fotoshooting... Fotokina-Babes. Ja, so in der Art, die aber auch dann also wirklich in so einem Fotoshooting waren. Da hatten sie so eine kleine Studio aufgebaut und da war da so ein äh, angeblich bekannter Fotograf, der die dann abgelichtet hat. und hatten sie mit mit WLAN, also mit äh, Wi-Fi-Verbindung direkt auf dem Computer das Bild. Und dann haben sie auf so einem großen Beamer dann gezeigt, wie die Aufnahme geworden ist und so. Und da konntest du halt sehen, wie machen die das? Und dann hast du auch zum Beispiel, was ein Argument für die Foto Fotokinder ist, du hast... Äh, ja, ja die, pass auf. Die Futokina. Habe ich Fotokina gesagt? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, also Fotokina. Also du hast zum Beispiel eine Halle, wo ähm, Fotografen einfach Ausstellungen haben und auch da sind und dann du mit denen über die Bilder reden kannst.
2: mal eine ganz kurze eine Verständnisfrage. Was ist denn das, äh, das Zielpublikum von der Fotokina? Also, dann, also
1: ich denke mal, das Zielpublikum äh, sind schon ganz normale Fotografen,
2: vom kleinen Knipser bis zum Profifotografen. Äh, ja, ganz ehrlich, wenn ich Profifotograf wäre, ja, ja. dann muss ich mir nicht zeigen lassen, wie ich irgendwas fotografiere. Ja, dann würde ich mir vielleicht dahin fahren, um es anzuschauen, um es in der Hand zu haben und eventuell noch ein paar Fragen den Leuten zu stellen, aber die haben meistens auch keine Ahnung, die Leute, die da neben dran stehen, zumindest nicht genug, weil, weil wenn du so dahin fährst, hast du meistens eher spezielle Fragen. Das ist zumindest meine ja, Erfahrung. aber das, das könntest du eigentlich bei jeder Messe fragen, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel, es sei denn... Ja, es nee, das ist jetzt auch generell also so. so bei der IFA ich, oder so, oder... Ich oder meine, ich finde Messen nicht unbedingt nicht schlecht, sage ich mal. Ja, ich, ich würde halt dafür jetzt nur nicht unbedingt Gott und die Welt fahren. <lacht> nach Leipzig würde ich zum Beispiel nicht auf die Games Convention fahren. Aber nach Köln? Aber es sind nach Köln ist so gerade so für mich nee, die Messe ganz vielleicht so Frankfurt, Köln? von hier aus?
0: Es ist vielleicht auch nicht so, dass, dass man jetzt so über, über den Ast brechen kann, dass alle Leute, die fotografieren zum Beispiel auch so im, in Foren oder so unterwegs sind oder im Internet schwer unterwegs sind. Vielleicht suchen die auch einfach bei so, bei so Happenings dann auch einfach den Austausch mit Leuten ja, und äh, den Erfahrungsaustausch. Und ich glaube, gerade Profifotografen äh, fahren
2: auf die Fotokina. Also, also. ich finde aber auch, äh, klar, ich verstehe dein Argument. Ja, ich meine, also. ich verstehe auch, warum man da hinfährt im Prinzip. So ist es nicht. Ja? Ich frage mich noch von der Logik her. Im Prinzip macht es keinen Sinn. Also nicht viel. Das sehe ich, das
1: sehe ich wirklich nicht, äh, fit. Also ähm, zum einen, ich fand es schon interessant, äh, die vielen Produkte auch möglichst mal zu sehen. Teilweise konntest du ausprobieren. Also, Kennen hatte zum Beispiel, die hatten so eine Empore da noch. Es war ein ziemlich großer St äh, Stand. Und dann hatten sie die ganz großen, teuren Objektive alle auf eine Kamera montiert. Und dann konntest du da durchgucken und konntest mit dem Teil halt mal Bilder machen, sage ich jetzt mal. Also, du konntest wirklich in die Hand nehmen und dann mitarbeiten. Das war echt lustig. Äh, insofern, von der Idee her, fand ich es gut. Und ähm, zum Beispiel was du ja auch nicht kannst, Es gibt halt eine Halle, wo dann die ganzen also wo halt eine Auswahl von Fotografen ausgestellt haben und dann hast du die Bilder, die angucken können, halt richtig jetzt äh, so eine Auswahl von dem und der Fotograf war da und du konntest mit dem über die Bilder reden. und ich habe also nicht viel Zeit gehabt. aber ich habe eine Sache bei einer Sache bei einer Fotografin habe ich das gemacht. Und dann haben wir, also dann konntest du halt drüber reden. Die hat sie erzählt, wie die es gemacht hat und so. Und das Gut, fand ich nicht, echt äh, interessant. Ja. Die hat dann erzählt, welche Objektive sie benutzt, was, äh, womit sie arbeitet. Die hat mit Lightroom gearbeitet und und äh, wie sie dann die Graustufen da erzeugt hat und bla. bla. Das war eigentlich schon äh, äh, richtig <lacht> lustig. Äh, lustig war es nicht. Es war interessant. So, aber also das war schon ein Argument. Ich hätte da äh, war einen halben Tag leider nur da, äh, von zwölf bis sechs. Aber ich hätte eigentlich äh, auch zwei, drei Tage da die Zeit verbringen können. Ich möchte sagen, äh, wenn die in zwei Jahren nochmal ist, werde Wo ich
0: nicht nur... die Sachen sonst auch zu sehen. Also, ja, also im Moment, ihr dir...
2: versteht das, glaube ich, mir ein bisschen falsch. Ich sage das nur von der Logik her. Ich fahre natürlich auch gerne auf eine Messe, so ist nicht, ja. Ich, weißt du, das Problem ist, wenn ich mich wirklich über was informieren will, dann mache ich es eigentlich nicht auf einer Messe. Ja, aber also jetzt sagen wir mal, du interessierst dich für irgendeine neue Spiegelreflexkamera
0: und du du äh, liest dir ja natürlich die Spezifikationen im Netz durch oder wie auch immer, die erfährst du nicht auf der Messe, die erfährst du da auch, aber dafür brauchst du nicht auf die Messe zu fahren, aber um dieses Gerät mal in Action zu sehen, vielleicht um
2: es mal anzufassen, um einfach mal so ein bisschen Bezug dazu. Haptik, in das ist für mich der einzige Grund, warum ich da hin. also wenn ich wirklich kaufen würde, Haptik. Aber weil du kannst
0: doch am Computermonitor vielleicht halt auch nicht so richtig nachvollziehen, was das Ding für Fotos macht, äh, wie es zu bedienen ist. Äh, Haptik ist ja jetzt nicht nur das Anpacken, sondern das ganze, die ganze Geschichte was mit Benutzerführung mit, mit oder was auch immer.
2: Ähm, ja, natürlich. Ähm, okay, das, das zählt jetzt für mich als Haptik. Okay, Benutzerführung und sowas, ja. Nur, ähm, ich sag mal so, im Wesentlichen kaufst du ja... Also, klar, wenn da natürlich da irgendwie so ein Riesenbug drin ist, dann kaufst du natürlich dann nicht. Aber äh, in der Regel äh, kaufst du dir ja zur Not dann auch eine Kamera eigentlich eher erstmal wegen den technischen Werten.
1: Ja, also ich sag mal so, äh, Also ich, ich würde ich würd schon... Ähm, das so ein bisschen geteilt sehen. Du hast natürlich recht, dass man da viele Sachen auch... Ich will jetzt das
2: nochmal ganz kurz betonen. Also ich finde Messen an sich schon schön, ja? Was steht denn eigentlich auf deinem T-Shirt? Messen sind tot. <lacht> ja, nur ich würde halt nicht dafür um Gott in die Welt fahren, um, um mir irgendwelche neuen Sachen anzuschauen halt, ja? Also so. ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, äh, da, dass ich da jetzt... Äh, Was hat denn der Eintritt eigentlich gekostet? Ähm, 28 Euro Tageskarte.
1: Puh, wenn ja. du Student bist, 9. Hm.
0: Mhm. Du, du bist ja noch Student.
3: <lacht> <lacht> nö, 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 nö. Wer von Ja, ich
2: meine, weiß du, für einen Anhalt bei denen den Sekundentag, die Geld, die Geld, ja. Transfers eintrudeln, ja dann. Aber also, das war, ähm, also
1: wie gesagt, ich habe es als Gewinn empfunden. Ich habe das Problem gehabt, dass ich schon mich etwas beim Hinfahren verfahren habe, weil der Routenplan, also dieses Navigationsgerät, nicht den kürzesten Weg gefunden hat. Ähm, und dann als ich da war habe ich mein hab ich mein Fahrzeug abgestellt bin dann auf dem Weg zur Halle immer schön umgeknickt äh, <lacht> und habe dann nach zwei Stunden aber erst gemerkt, dass ich so eine leichte Bändedehnung mir wahrscheinlich zugezogen hatte und dann hat das Rumlaufen doppelt Spaß gemacht da und dann äh, auf dem Rückweg habe ich das mein Auto nicht knick. mehr gefunden <lacht> und da bin ich über eine Stunde fast durch Köln gelaufen <lacht> Und dann wollte ich eigentlich ein Taxi holen, weil ich weinend am Straßenrand schon fast gesessen habe. <lacht> Hast da gesungen und einen
2: Hut aufgestellt. Das, hättest du ein iPhone, ja? Der Stimme.
1: Ja, hätte ich Hättest, hättest du
2: eine Foto gemacht? Wo
3: sie. Also heute <lacht> haben wir es echt drauf. <lacht>
1: Aber nee, hätte, ich, hätte ich allein den, das Navigationsgerät mitgenommen, was ich ja im Auto hätte, dann hätte ich, da gibt es so eine Funktion, dass man sein Auto so positionieren kann und dann kommt man da wieder dahin. Das habe ich ja auch vergessen. Also es lief alles schief, äh, was schief laufen konnte an dem Tag. Ähm, Trotzdem war es ein guter Tag. Ja,
0: <lacht> es war ein guter Tag eine Fotokamera kaufen. Ja. Ähm, ja. Noch mal gerade, nee, ich will, noch also. was, ich will noch gar nicht weitermachen, sondern ich, ich würde ganz gerne, ich meine Deep Thought, wir erinnern uns noch mal kurz an diese Kategorie. Soll ja einen gewissen Mehrwert bringen für die Leute. Ja, wir wollen ja nicht nur Dazu jetzt wollte ich doch gerade überleiten. Ach so. Ich okay. würde jetzt mal fragen, was, was, was hast du
2: denn Tolles gesehen?
0: Also, ich würde jetzt mal sagen, okay, was hast du Tolles gesehen? Das kannst du dann da mit verwursten. Genau. Aber für mich ist mal interessant, weil ich bin überhaupt, ich habe eigentlich ganz wenig Ahnung nur von äh, Fotografie. Das also Ich habe, mich eigentlich. Ich habe hab zwar eine Digitalkamera für die Zwecke, also ich habe, sagen wir mal so, ich habe schon ein sagen wir mal, einen Zugang zur Fotografie, weil ich auch viel fotografieren muss, aber ich habe keine Ahnung von der Technik. Ich will es mal so ausdrücken. Ja? Also ich kann fotografieren, auf Autostellen, auf Blitzstellen und ähm, ich denke, ich bin auch jemand, der gut fotografieren kann, weil ich halt ein Auge für Motive habe aber ich habe keine Ahnung von Fotografie. Ich habe ein Auge für Motive, ich mache auch gute Fotos, aber ich habe keine Ahnung von, von, ich weiß noch nicht mal, was ist eine Spiegelreflexkamera? Was ist eine Spiegelreflexkamera, Wolfgang? Was unterscheidet eine Spiegelreflexkamera von einer normalen, hundsnormalen äh, Digitalkamera?
2: Ja, der Spiegel. <lacht> ja,
0: ja, aber ich verstehe nicht, was, was ist da technisch dahinter? Also ich kann dir die Technik ehrlich
1: gesagt auch nicht jetzt in der Einzelheit erklären. Ich kann dir aber so sagen, was du mit der Spielreflexkamera machen kannst und was du mit der normalen Kompaktkamera nicht machen kannst. Okay. Daran mache okay. ich das fest. Weil ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht der Fachmann, äh, was äh, Fotografieren mit der Spielreflexkamera angeht. Ich habe jetzt eine seit ungefähr einem guten halben Jahr und taste mich eigentlich auch da so da rein. Ähm, und habe vorher eigentlich auch nur geknipst mit irgendeiner digitalen Xos, ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, weil ich ein, zwei Freunde habe, die das auch machen, äh, das wird mir Spaß machen und dann habe ich mir die Canon EOS 40D gekauft. Und Wolfgang, mach, du bist gute Fotos, also kann man sich auf seinem
2: Flickr-Account mal anschauen. ja, ja, ja hat, kann man, ich, Er hat eine gute Kamera, sagen wir mal so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, ich, gut. Ähm, <lacht> also es ist so, das Besondere ist, äh, ist das Zusammenspiel äh, bei der Spiegelreflexkamera von das sind drei, vier Werte. Also das eine Wert ist äh, die Verschlusszeit. Ähm, wie lange praktisch äh, du ähm, ein Bild auf den Sensor fallen lässt. Das ist richtig witzig, kann man so sagen. Ja? Also die kannst du einstellen. Das heißt, wie lange du offen hast die Blende, kann man sagen, um das Bild praktisch zu belichten. Dann hast du den zweiten Punkt, das ist ähm, die, die Blendenöffnung. Und zwar, wie groß ist, jetzt mal blöd gesagt, das Loch durch das das Licht reinfällt, äh, was du vorne hast. Das kann ganz groß sein, das kann aber auch verkleinert sein, das Loch. ist mal ganz blöd jetzt erklärt, das ist die Blendenöffnung. Äh, große Blendenzahl, also zum Beispiel 18, heißt kleines Loch, weil das dann praktisch der Abstand ist, wenn du so willst, äh, der da verringert wird, ähm, äh, um dann praktisch das Loch kleiner zu schließen. Je größer das Loch ist, umso mehr Licht fällt rein. Das heißt, wenn du im halbdunkeln fotografierst, hast du eigentlich eine große Blendenöffnung und eine kleine Blendenzahl. So, und dann äh, hast du noch den ISO-Wert, das heißt die Lichtempfindlichkeit vom Film, die kannst du halt äh, auch einstellen bei der Di Spiegelreflexkamera. Also, digitalen Film auch. logischerweise. Also. Da ist ja kein Film drin, genau. <lacht> Wird ja auf eine digitale Chipkarte abgespeichert. Ähm, das sind die Werte, äh, die man so in Einklang bringen
0: muss. Und also ich muss mit einer Spiegelreflexkamera bei... Bei ähm, Fotos, die ich ähm, abends machen möchte, also mit wenig ja. Licht, brauche ich trotzdem ein Stativ.
2: Ja. Ja, wobei nicht unbedingt, es ist, also im Prinzip ja, wobei es kommt halt drauf an, weißt du? Ähm, du solltest auf jeden Fall eins benutzen, aber theoretisch wirst du in manchen Situationen könntest du es auch ohne schießen. Ja. Nur es, es kommen auf jeden Fall die besseren Bilder mit Stativ raus. Ja. Wobei ist immer die Frage
1: natürlich, was will man und, und was, wie, wie dunkel ist es denn, ja? Also es, ja, das ist ganz interessant, weil ähm, diese drei Werte, die, die ich da jetzt genannt habe, ähm, dieses Zusammenspiel von Ihnen ist ganz entscheidend. Wenn ich zum Beispiel Sportaufnahmen machen will, frage ich mich, wie sollen die, aus, aussehen, die Bilder aussehen? Möchte ich, dass die Leute ähm, völlig scharf da sind und wenn zum Beispiel so jemand, der Weitsprung machen würde, in der Luft praktisch äh, eingefroren ist, ähm, dann muss ich eine ganz kurze äh, Verschlusszeit wählen, weil wenn das länger auf ist, sage ich mal, ähm, äh, die, die, der Verschluss, dann ist ja eine Bewegung im Bild drin, die der mit auf, auf das Bild praktisch mitnimmt. Du hast dann so diesen Verzieher, dann, den du hast, den du so, äh, den du so kennst. Und das willst du manchmal nicht, sondern du soll wirklich ganz scharf sein. Dann hast du eine Verschlusszeit von ein ein, ein Tausendstel. Ein, ein Tausendstel ja? ähm, als Beispiel. Gehst du hin und machst zum Beispiel nur ein Achtzigstel, dann hast du einen Verwicher da drin. Da kannst du zum Beispiel so schon mal äh, dich entscheiden, wie soll das Bild werden anhand der Verschlusszeit. Das Problem ist, Je kürzer die Verschlusszeit ist, desto weniger Licht fällt wieder in die Kamera rein. Und ähm, da, wenn du jetzt zum Beispiel Hallensport machst, dann hast du da ein Problem, da ist es nicht so hell. Äh, wenn du da jetzt eine kurze Verschlusszeit hast von so ein Achthundertstel, dann kann es sein, dass die Bilder zu dunkel werden unter Umständen, weil halt nicht genügend Licht reinfällt. Mhm. Gehst du zum Beispiel hin und hast nahezu stockdunkel draußen, willst aber anhand der Laternenlichter, die da sind, noch ein schönes äh, äh, Bild von der Straße machen, so Abendatmosphäre, dann kann es sinnvoll sein, äh, zum Beispiel fünf Sekunden lang zu belichten. Dann fällt fünf Sekunden lang Licht in die Kamera, dann macht die Kamera einmal so klack, eins, zwei, drei, drei vier, Punkt. fünf, klack. Dann geht es wieder zu.
2: Das ist auf der Zeitpunkt, wo du das Stativ dann halt rechnet, weil genau. du, du wackelst kannst die Kamera nicht halten. Moment, ja? Also es
1: ist so, dass man eigentlich, äh, äh, das kommt immer noch natürlich noch oft auf äh, die Brennweite an, aber will ich jetzt nicht zu so verkomplizieren. Letztendlich ist es halt so, äh, je kürzer, je länger das offen ist, desto eher hast du das Problem, dass du selber das Bild verwackelst, weil du so ruhig nicht bist. Ja? Ähm, und die kannst du also nicht mehr aus der Hand dann praktisch schießen, die Bilder, ohne dass sie unscharf werden. Mhm. Also das ist zum Beispiel so ein Argument äh, oder halt so, so die Idee, wenn du jetzt draußen Bilder machst und es ist dunkel. Dann äh, das nächste ist der ISO-Wert. Ähm, ISO 100 hat man oft eingestellt, wenn du draußen Landschaftsfotografien machst. Äh, wenn es dunkler wird, dann kannst du äh, hochgehen, ISO 800, ISO 1600, komm auf die Kamera an, wie viel die dann mitmacht mit dem Problemen. Je höher der Iso-Wert, desto mehr Rauschen hast du im Bild. Das sind dann so Artefakte oder du hast dann das Bild, das Schwarz ist nicht direkt schwarz, das sind dann leicht äh, so Grau, äh, ähm, mhm. Pixel drin äh, und das nennt sich Rauschen. Und äh, das, ist halt, das will man natürlich auch nicht. Äh, auf der anderen Seite, je höher der Iso-Wert ist, desto lichtempfindlicher ist der Film. Das heißt, du müsstest vielleicht nicht so lange die, genau, die Verschlusszeit haben, dafür machst du den Iso-Wert wieder hoch. Ja? Ähm, man musste also immer irgendeinen Kompromiss zwischen all diesen drei Sachen. Richtig, schritten. und das, das ist halt kompliziert irgendwo. Da denkt man drüber nach, wie soll das Bild sein, welche Werte nehme ich? Nehme ich. Und was das muss ich, man dann, das muss man dann einstellen
2: an ja. der Kamera für jedes Bild neu. Richtig. Also. Das kommt auch an, die haben auch Automatikmodus, so ist das nicht. Genau, es gibt Automatikmodi will ich nicht unterbrechen, ja. Aber das ist ja auch, äh, der Vorteil ist ja wirklich, dass du auch alles wirklich per Hand einstellen kannst. Ja, okay. Das ist wirklich auch der Sinn. Das ist dann halt
0: im Endeffekt da, wo wir dann in, in diesen Hobbybereich dann oder in den professionellen Bereich dann eintriften, wo man dann halt hingehen muss, um sich abzuheben von, der, von, von jetzt Massenfotografie und ich möchte wirklich ganz spezielle Motive treffen in, einer ganz, in einem ganz speziellen Licht, bla bla bla. Zum Beispiel du, manchmal möchtest
2: du auch tagsüber lange Der und der Tiefenschärfe oder was auch immer. Tagsüber möchtest du zum Beispiel auch manchmal Belichten, zum Beispiel, gute Beispiele sind diese Wasserfallbilder. Ja, dann kriegst du halt diesen, diesen diese Streifen halt mhm. darunter, zum Beispiel. Das kriegst du halt dieses Belichten halt. Ja, das kannst du mit einer normalen Kamera, also die wenigsten kann, können das halt, dass du da die Sachen entsprechend umstellen kannst. Wobei ich muss sagen,
1: wer sich eine Spiegelreflexkamera kauft und dann auf Automatik stellt und dann immer die Bilder macht, dann muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt so der Sinn der Sache ist. Ja? Weil das, das macht erst dann der Spaß, indem du selber mit diesen Werten rumspielst und nachher nach einer Zeit begreifst, wann du wie was einstellen musst. Also, das ist für mich eigentlich auch nur der Grund, die Kamera zu haben. Und das hat noch nichts mit Profibereich zu tun, äh, sage ich mal, wenn man einfach mit diesen Werten dann halt umgeht. Ähm, natürlich ist es, äh, das Problem ist immer, wenn du plötzlich ein Bild machen musst, du müsstest einmal drüber nachdenken. Wie, wie tue ich dann jetzt äh, hier die ganze Sache äh, einstellen und was ist das Beste? Das ist Rumprobiererei, aber man hat es an der Zeit, ich will nicht sagen raus, aber man kommt immer näher. Äh, und äh, du kannst halt die Möglichkeiten. Eine andere Sache ist zum Beispiel auch noch sehr interessant. Und zwar. Ähm, Je größer du ähm, diese Blende aufmachst, desto, äh, es gibt dann nur noch einen Schärf, also der, der Punkt, wo scharf ist in dem Bild, der wird immer kleiner. Äh, das heißt, äh, hast du die ganze äh, Situation so eingestellt, dass du zum Beispiel eine Blendenöffnung ähm, von sagen wir mal 1, 2, 1 4 oder 1,8, je nachdem, was du für ein Objektiv hast, da kommen wir vielleicht noch dazu, eingestellt. Dann mache ich ein Bild von dir und dann ist der Hintergrund total unscharf. Mhm. Das ist die tiefe Unschärfe. Mhm. Und die kannst du halt machen, je weiter du die Blende aufmachst. Und das sieht halt äh, super klasse bei Port Porträts aus. Das kannst du mit der normalen Kamera nicht machen. Mhm. Die, da ist immer alles scharf. Ja? Und das sind tolle Effekte, die man machen kann,
0: äh, wenn man äh, die entsprechenden Werte da halt verändert. Gut, um jetzt da mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen, weil das ist ja wirklich ein riesiges Feld, da könnten wir uns ja wahrscheinlich Stunden auch drüber unterhalten. Richtig. Ähm, aber um da mal so ein bisschen die Kurve zu bekommen, also wenn ich mir jetzt eine, Spiegelreflex, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, ich habe gesagt, ich werde auch eigentlich grundsätzlich auch sehr interessiert dran, mir eine zu kaufen. Ähm, und dann hast du mir weil du dich ja ganz neu jetzt auch mit dem Thema beschäftigt hast. Also du bist ja jetzt da auch noch nicht der Profi, sondern hast ja auch erst angefangen. Dein halt Profi
2: praktisch nur. Mit der <lacht> ich müsste auch mal wieder ein bisschen mehr Ich habe auch eine, aber ich tue mir zu so wenig dafür.
0: Also du hast mir auf jeden Fall dann geraten, ich sollte mir eine Canon kaufen oder ja. eine Nikon. Genau, weil da praktisch die, das Zubehör im Endeffekt so, äh, so umfangreich ist. Ja, also das Gefühl habe ich, dass du für Canon und für Nikon
1: äh, den größten Objektivpark hast, um es mal so zu sagen. Und außerdem auch den Zubehörmarkt. Das sind halt die Marktführer und entsprechend viel kriegt man da auch für die. Es gibt natürlich da auch gut. gute Kameras von Sony, äh, Pentax und mhm.
2: wie sie alle heißen. Dazu also muss man halt auch wissen, dass also auch für gute Fotos theoretisch eigentlich auch sehr wichtig ist, denn sie sind die Objektive. Und diese Objektive kosten natürlich auch ein bisschen Geld, aber die meisten sind halt für diese, für diese zwei Systeme halt vorhanden. Das heißt, du hast dann noch mehr Auswahl. Du kannst dann halt äh, Tele, also Zooms holen. Die Katze maut.
3: Muss sie raus. Ja, ich, äh, Guck mal
2: Katze.
0: Da über die Tretminen. Muss musst du gehen. Da, Na, ein bisschen <lacht> weiter rechts.
1: Äh, vielleicht erzählst du mal ganz kurz weiter wie ja, die Objektiven. Zoom. Also ähm, okay. Also wenn, wenn man mich fragt, was kauft man sich, äh, ist die Frage Canon oder Nikon. Ich bin also ich bin jetzt ein Canon User. Ähm, ich muss sagen, ich kann über Nikon jetzt gar nicht so viel erzählen, weil man muss die Kamera ja eigentlich gehabt haben, um wirklich damit zu... Ja äh, es geht
0: ja mehr exemplarisch. Ja, ja, aber jetzt trotzdem mal. Ja.
1: Ähm, kennen habe ich deswegen damals gekauft, weil ich den Eindruck hatte, ich kriege mehr Leistungen äh, für das Geld, was ich ausgebe im Vergleich zu Nikon. Äh, das war für mich so der, der Grund hauptsächlich. Das, denke ich, ist heute immer noch der Fall. Das Zweite ist, ähm, äh, es ist wirklich entscheidend eher... Äh, was du für Objektive nachher hast, wie der FITZ angefangen hat. Mhm. Äh, die also die, die Kamera sollte jetzt nicht die billigste sein, äh, ist natürlich die Frage, wie viel Geld will man jetzt ausgeben, ähm, aber ich sag mal, irgendeinen beachtlicheren, drügeren, dreistelligen Betrag würde ich da schon für investieren. Ähm, zum Beispiel die 40D, die ich jetzt habe, die gibt es glaube ich für 800 Euro ähm, beispielsweise, oder die 450D, die gibt es glaube ich für 500, 600, müsste die da sein. Das sind so die Sachen, die ich jetzt als Kamera empfehlen würde, wenn man nichts zu viel Geld ausgeben will, aber das Entscheidende ist dann die Objektive und da tun die meisten einen Fehler, äh, begehen, indem sie meinen, sie kaufen sich jetzt eine, eine teure Kamera und dann Objektive ist ja nur noch Beiwerk, ist aber eigentlich umgekehrt dazu, also in die Objektive kann man eigentlich nicht genügend Geld investieren, weil je mehr man ausgibt, äh, desto besser ist da wirklich die Lichtstärke der Objektive
0: das heißt, je mehr Licht fällt hier rein, desto... Also es geht nicht nur darum, auf welche Entfernung ich fotografieren möchte, sondern auch, mit welcher Lichtstärke Richtig. ich auf also, eine gewisse genau. Entfernung Die, die Objektive haben ja alle eine nicht.
1: Brennweite. Das heißt, die gehen dann an. Also 50 mm wäre normalerweise die Normalbrennweite, wie das Auge sieht. Bei den äh, Kameras, in der Regel, die man kauft, das sind alle sogenannte Crop-Kameras, Dann ist eine Brennweitenverlängerung von beispielsweise bei Canon von 1,6. Das heißt, man muss die 50mm mal 1,6 rechnen und dann hast du den wirklichen, sage ich mal, Brennweitenabstand, ähm, der da ja vorhanden ist. Das ist bei der digitalen Spiegelreflexkamera so. Es gibt zwar auch Vollformatkamera, da hast du diese Berechnung nicht, aber bei 40D zum Beispiel, da hast du das, äh, so dass ich eigentlich so 30, 35mm kaufen müsste, um halt die normal sich zu haben. Und dann dann ist bei den äh, Objektiven wichtig die Lichtstärke. Und je lichtstärker die sind, desto teurer sind die auch. Mit dem Vorteil aber, desto besser kannst du auch diese Tiefenunschärfe erzeugen und desto äh, besser kann man mit den Aufnahmen in äh, äh, sag ich mal Dunkelheit oder in Dämmerung machen. Aber auch, es gibt noch andere Kriterien, zum Beispiel der Motor, der da dran ist, um das Objektiv zu steuern und Autofokus. Da gibt es also auch äh, noch leichte Unterschiede. Hm. Ähm,
2: Antivibrationsfunktionen. Ja,
1: äh, die IS äh, heißt Image Stabilizer beispielsweise, um das nicht zu verwackeln. Gibt es also schon noch ein paar Komponenten, aber äh, grundsätzlich rate ich äh, ähm, bei dem Objektiv lieber mehr Geld zu investieren, weil da kann man meines Erachtens viel aus den Bildern
2: nachher noch äh, an Qualität rausholen, allein mit einem guten Objektiv. Dazu sollte man auch wissen, ähm, es ist eine Regel so, dass du die Objektive halt auch mit der nächsten oder übernächsten Generation der Kameras benutzen kannst. Richtig, In ja. meinem Fall ist es so, ich habe halt Nikon mir gekauft, aber eigentlich auch nur aus dem einfachen Grunde, weil ich durch meinen Vater halt schon einen gewissen Stamm hatte an Nikon Objektiven.
1: Ja. Und das ist auch der Grund, man wechselt nachher nicht mehr. Wenn du erstmal nee, fünf, sechs Objektive hast, dann gehst du nicht mehr hin und wechselst dann nochmal den Kamerahersteller. Legst dich eigentlich am Anfang, sobald du einmal kaufst und dann ein, zwei Objektive hast, in der Regel bleiben die Leute dann da.
0: Also Kompatibilität ist tot, ja.
2: Also Richtig.
1: Zwischen den
0: beiden man, ja.
2: nicht. Hm. Ja.
0: Ähm,
1: eins also, muss man noch sagen. Doch. Also
2: zwischen beiden. Äh, ja, ja, Entschuldigung. Ja, okay. ja.
1: Eins <lacht> muss man natürlich noch sagen, was man wissen sollte, ist, ähm, äh, es gibt jetzt von Kennen auch, oder es gab von beiden, gibt es sogenannte Vollformatkameras, äh, an die kann man gewisse Objektive nicht dran schrauben. Also zum Beispiel ähm, gibt es bei, also das das, das, das Bayonet heißt das ja, glaube ich, ne? ja. Äh, ähm, da gibt es das EF-System und das EFS und die EFS, die sind nur für die kleineren Crop-Kameras gemacht und wenn du dann eine Vollformatkamera von Canon irgendwann kaufst, passen die EFS nicht drauf, dann musst du ein EF- äh, Objektiv haben. Willst du natürlich immer nur mit, mit diesen Crop-Kameras wie 40D fotografieren, da passen beide drauf, EF und EFS, Gehst du aber dann irgendwann äh, meinem Tipp entsprechend in der Tipomatik später hin und kaufst dir die Vollformatkamera von 5D, die heißt 5D, äh, dann passen die EFS nicht mehr. Und dann müsstest du dir verkaufen und dann was anderes dir Gut, holen. Gut.
0: Ähm, wie gesagt, um so langsam mal einen Punkt zu setzen, aufgrund der Zeit, kann man also mal so zusammenfassen, Spiegelreflexkameras sind für den ambitionierten Hobbyfotografen schon interessant, mhm. ja, ähm, der auf jeden Fall einen dreistelligen Betrag, also einen höheren dreistelligen Betrag ausgeben sollte, um auch Spaß damit zu haben. Also
1: es geht schon eigentlich ins Vierstellige schnell
0: rein, weil ja, du die Objektive
1: brauchst, ja? Das ist das Problem. Ja, nee, das, das habe ich jetzt schon, mhm.
0: das dachte ich jetzt schon getrennt ja. zu nennen. Also die Kamera sollte halt dann schon im höheren dreistelligen ja, Bereich sein denke ich schon, ja. und man sollte auf keinen Fall an den Objektiven sparen. Ähm, die äh, bringen eigentlich den die den, den ganzen Spaß an der Geschichte Richtig, ein. Richtig, ja. Umso höher die Qualität Du willst ist. ja
1: perfekte Bilder haben äh, und äh, dann macht es keinen Sinn, wenn du da nachher äh, mit Equipment arbeitest, was die und man Qualität sollte nicht bei
0: hat. Sagen wir mal, ohne uns jetzt hier äh, auf einen speziellen Hersteller einzuschießen, also man sollte schon bei den gängigen, also den alteingesessenen Nikon kennen, sind ja wirklich auch so, so Firmen, die man aus der Fotografie halt auch schon lange kennt, gerade Nikon ja auch, also es ist ja das ist eine alteingesessene Firma. Ohne, also keinen Exoten kaufen, weil man dann eventuell Probleme bekommen könnte mit seinem Objektivpark. Klar, der ist halt kleiner, das muss man einfach mal so sehen.
1: Ähm, ich meine, es gibt natürlich viele Benutzer, die sind also begeistert von denen und die Kameras haben sicherlich auch gute Qualitäten, aber ich, ich persönlich könnte mich da jetzt nicht mit anfreunden. Aber da ist
0: vielleicht noch eine ganz interessante Geschichte, also wenn ähm, gut, ich meine, wir, wir machen jetzt nicht den Topf auf zwischen, zwischen Digitalkameras und äh, analogen Kameras, mhm. ja, aber ähm, sind die denn untereinander noch kompatibel? Also kann ich, kann ich Objektive von älteren Kameras auch für neuere der gleichen Firma nutzen? meinst du von den analogen auf die digitalen? Ja, egal. Also sind die abwärtskompatibel. Also wenn ich was, weiß ich, ich habe jetzt die abwärts oder aufwärts? Ja, sagen wir mal, ich habe also die 20D. Ja, oder sagen wir gut, dann dann machen wir halt einfach zwei Töpfe. Also wir nehmen mal nur die Digitalkameras, die Spiegelreflex-Digitalkameras. Und ich habe ein älteres Modell von Canon. Ja, und kann ich dann darauf oder kann ich die Objektive für die Kamera? Auch auf den neueren aufstecken. Abwärtskompatibel muss ja nicht unbedingt sein. Aber so, dass ich halt zumindest mal, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir eine neuere Spiegelreflexkamera, dass ich dann sagen kann, ich gehe vielleicht dann bei den, bei den Objektiven ein bisschen mhm. und kaufe mir ältere, ja, die dann aber noch passen. Ja, also
2: es, ja in, das in der Regel machen das auch viele Leute so, weil du dir sonst eigentlich auch vernünftige Objektive nicht leisten kannst. Also die, diese, ich, die digitalen Spiegelreflexkameras sind ja noch nicht so, viel, nicht so viele Jahre alt, das gibt es ja
1: erst seit ein paar Jahren und äh, die Kameras, ich glaube die 20D war eine der ersten, ähm, die da auch rauskamen und also das sind, also das sind Kameras, die, die haben das gleiche Bajonett und von daher passen die alle da drauf. Das ja? war
2: ja auch der Grund, warum ich damals halt zu Nikon gegangen bin. Mein, mein Vater hatte halt noch eine, eine alte analoge Spiegelreflex von Nikon und wir hatten halt diese Objektive halt von Nikon. Ja klar. Es kann vorkommen, dass du eventuell manche Features da nicht nutzen kannst von der Kamera oder halt vom Objektiv, je nachdem, dass das halt. Aber die Grundfunktionen und, und du kannst die Regel auch alles noch per Hand bedienen halt. Das Du heißt, du kannst die Blenden halt selber einstellen und sowas. Und das kannst du eigentlich auch alles dann tun. Also es kann sein, dass du vielleicht ein bisschen, ich sag mal eingeschränkt wirst, aber die Grundfunktionen kannst du eigentlich immer tun. Das ist meine Erfahrung. Gut,
0: ich denke mal, dass da haben wir so haben wir auf jeden Fall einen oberflächlichen Abriss gegeben zum Thema.
1: Vielleicht ein Satz zum Schluss noch, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man äh, mit Spiegelreflexkameras früher in der analogen Welt äh, gearbeitet hat, weil, ähm, wie ich eben gesagt habe, gibt es so viele Werte, die man einstellt und die haben ganz unterschiedliche Bildergebnisse und wenn du dann
0: eigentlich erst die Ergebnisse nach dem Entwickeln mitbekommst, ja. muss ich sagen, also… Aber ich glaube, die äh, Entwicklung damals so in der Dunkelkammer und so, das war halt auch noch ein großer Teil des Hobbys. Okay, klar.
1: Das ist äh, sicherlich etwas, was jetzt wegfällt und was viele wahrscheinlich dann auch bedauern. Nur, ähm, ich muss sagen, ich habe so viele schlechte Bilder äh, oder auch so viel rumexperimentieren müssen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin mit einer analogen Kamera äh, da und mache da irgendwie Aufnahmen, äh, mache fünf Bilder, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die wären, fahre nach Hause.
3: Ja, dann musst da mich die, die nachher,
1: Werte ja eigentlich aufschreiben. Ja, du musst. Ja, die so haben dann die Bücher, gibt's. Dann, ja, dann genau. wo die Leute die das dann aufgeschrieben haben, welches Bild, welchen Wert. Aber trotzdem ist es ja dann egal, du bist nach Hause, hast das nachher ein paar Tage später entwickelt und sagst dir, ja, oh schade, an dem schönen Tag, an dem schönen Ort, habe ich da die falschen Werte eingestellt. die Das ist nicht richtig gut geworden. Ja,
2: ja aber ich glaube, früher war es insofern auch ein bisschen anders. Du hast, hast dich im Vorfeld auch viel mehr...
0: Hier wahrscheinlich ein komischer Bruch in der Folge, weil wir hatten ein Beachball-Problem. Der ganze Raum war voller Beachball. Irgendwie kamen überall plötzlich Beachballs her und Odessa, die hat so laut. Und ähm, ja, wir hatten also einen Crash. Wir wissen nicht ganz genau, wie wir das jetzt, also wir machen jetzt einfach weiter. Wir haben die, können wir ja auch direkt sagen, also was macht man, wenn Audacity crasht, und man gerade eine Aufnahme, eine wichtige Aufnahme machen ist? Google starten. Google starten und dann haben wir rausbekommen, dass äh, die ganzen AU-Files klein in einem Megabyte-Häppchen in dem temp Directory liegt und der Fitz, der kompiliert gerade hier äh, Python, P Python, P Python Modul Python. Für, Python heißt. Modul für Python, ja. Um, und weil es da ein Skript gibt, was die Dinger zusammenbauen kann. Aber wir wissen halt natürlich nicht, uh, bis wohin wir das zusammengebaut bekommen. Also wenn jetzt so ein komischer Wenn Pro überhaupt. Äh, wenn überhaupt, genau. Um, sonst müssen wir das hier auch rausschneiden. Machen wir mal kurz eine Pause.
2: Ja, theoretisch, wenn der, wenn der in ein, ein MB-Schritten was speichert, ja, müssten wir eigentlich noch relativ weit nach hinten kommen.
0: Denke ich auch. Gut, also auf jeden Fall wird wahrscheinlich irgendein ein Bruch drin sein. Wir, äh, das, Deep Thought, das Deep Thought Thema war, glaube ich, sowieso durch. Ähm, das hatten wir auch. Also wir hatten es eigentlich abgeschlossen. Wenn nicht, dann schließen wir es genau, dann jetzt ab. Ja. <lacht> also Fotografie. Äh, und aber bewegen wir uns, uns.
2: verzeihen im Notfall. also Wir hätten gerne noch mehr geredet, aber
0: ja, immer. Das machen wir jetzt mit dem Retro-Trip. Und zwar Will uns da Fitz ein bisschen was über die alten BBS, Mailbox, Systems, Bulletin, Board etc. erzählen?
2: Ja, also Retro ist es definitiv. Das auf jeden Fall. Ich bin durch Zufall eigentlich drauf gestoßen, habe einen anderen Podcast, einen Videopodcast gesehen, Hack5 von äh, Revision3. Ist eigentlich eher so wirklich, ja, für, also wirklich für Hacker eigentlich auch gedacht. Finde ich aber sehr interessant und die haben aus Spaß und aus Nostalgie, sich wieder eine eigene BBS aufgesetzt. Und dann bin ich jetzt immer, oh cool, das war ja früher mal und so. So hast du eigentlich mal wirklich angefangen.
1: Was ist denn das eigentlich, Witz?
2: Ja, Bulletin Board System. Kann man sich eigentlich im Endeffekt so vorstellen, du hast eigentlich, also früher warst du, du hast einen Server gehabt, der hatte halt ganz viele Modems, also im Optimalfall zumindest. Das alte Internet. Ja, und ähm, dann hast du dich quasi in, in diesen Rechner eingewählt. Also du hast keine Verbindung mit dem Internet gemacht, sondern oder mit irgendwelchen anderen Netzwerken, sondern du hast dich quasi äh, in, diesen, in dieses Bulletin Board System rein verbunden mit einem Akustikkoppler beispielsweise und ja, mit einem oder einem alles analoges ja, Telefon. Klingt, du du sagst, kannst du abwerten, aber es war früher so. Ja, also ich habe <lacht> ja, also hab
0: heute noch Hörschäden von diesen
2: von diesen, ja, Krass, von diesen also, kreischenden kreisch, Geräuschen. Ja, wer sich immer mal gefragt hat, also wer es noch nicht äh, früher noch nicht gemacht hat und kein Modem kennt, ja diese Was schönen finden? Sounds bei ähm, Chaos Radio am Anfang. So klingt ein Modem. Das ist kein Spaß. <lacht>
0: Was war da früher? Creatix war so eine ganz bekannte Firma. Ja. Und, ähm, also US Robotics, US Robotics war. natürlich. Und ähm, L, ähm, nicht Lbar,
2: ähm, ach, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Die
1: haben
0: auch Grafikkarten gemacht. Ähm, Fällt es nicht ein,
1: egal. Man kann den
2: Film 23 sich mal ansehen, da sind die noch im Einsatz. Ähm ja gut, das war nur, nur mal härter fast eigentlich. da. Also 23 war noch eigentlich noch ein Schritt davor halt. Mhm.
0: Das war auch eine ganz bekannte Firma. Mhm.
2: Naja, und für die damalige Zeit waren halt diese Bullet-Board-Systeme quasi so das Internet. Ähm, man muss dazu wissen, früher, also wo ich angefangen habe, das war 97, also vor elf Jahren im Internet. Oder mit Netzwerken und etc., da hat man noch damals bezahlt für eine Stunde tagsüber Telefon. Aber man hat sich ja quasi über die Telefonleitung eingebaut. Das eingebett. hat mich arm gemacht. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr. War das es 30 war Mark oder 40 es Mark? Das
0: war viel Geld. Das war, ah je, will ich gar nicht drüber nachdenken. Es das war, war bestimmt
2: günstiger. Ja, bei mir vielleicht ein bisschen, aber das war also immer noch horrende. Ja. Und wenn du dann mittags mal ganz kurz zum Chatten dich irgendwo eingeloggt hast, wenn du überlegst, was dass man da quasi eigentlich an Geld rausgeschmissen hat, ist ist im Nachhinein so ein bisschen, huh, naja. Naja, aber es war so damals so mit einer der interessanteren und, und ja, geekigeren Methoden, Auf sich so Fall, zu unterhalten.
0: Ja, ja es, war, es war auch so ähm, äh, eigentlich die erste, der erste Community, äh, die erste Community-Geschichte. Es gab da
2: das, das Fido-Net. Genau, es gab also verschiedene Net Netzwerke, wo, wozu man sagen muss, das musste jeder. Also bulletin Betreiber selbst entscheiden.
0: Das musste man auch noch bezahlen. Wir hatten ja damals auch eine Mailbox und Fido, diesen Zugang, musstest du auch noch bezahlen, glaube ich. Momentan. Teilweise.
2: Ich habe ja auch andere Netzwerke, wo es nicht musstest. Ja, aber
0: ja. Bei, bei, ja gut, aber bei diesem FidoNet, also das habe ich jetzt gerade noch in Erinnerung, dass das Geld gekostet
2: hat. Auch noch. Fido-Net gibt es, glaube ich, sogar noch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ja, die
0: haben, noch, die haben auch noch Zugänge zu, zum Usenet oder so, obwohl die das immer damals schon, als das dann so aufgekommen ist mit dem Internet und dem und, und, und Usenet. Äh, wobei das Usenet heute ja eigentlich auch noch oder heute eigentlich auch so ein, die koppeln sich ja auch von dieser ganzen Forengeschichte wiederum auch ab und wollen so ihren, ihr eigenes Klüppchen sein. Und so war das damals mit FidoNet auch. Und als das Usenet aufgekommen ist, da gab es dann so: Ach, geht ihr mal ins Usenet, ihr äh, Schwachmaten,
2: und wir bleiben hier im FidoNet in unserem elitären also Club. Vielleicht sollte man dann erstmal so ein paar Funktionen dann noch erklären, damit man es auch besser versteht, was jetzt die Unterschiede sind oder auch nicht die Unterschiede. Ähm, also, was, was, was konnte man dann in so einem BBS drin tun? Erstmal im wichtigsten Falle, wenn du Glück der Glück hättest und der Anbieter hatte halt mehrere Modemlines, konnte man Glück haben, dass sie jemand genauso Kosten äh, äh, ja, kostenverabscheuend oder mutig war und sich gleichzeitig mit dir eingebettet hat. Das heißt, du konntest dann eine Runde mit ihm chatten. Teilweise ging das dann auch äh, über Bulletin Boards hinweg, wenn die sich untereinander vernetzt hatten. Das gab es halt auch. Oder du konntest den Sysop rufen. Ja, ja, das war immer <lacht> ganz toll. Der Betreiber. Mal.
0: <lacht> genau, der Betreiber. Der, der, also ein Sysop war halt der Systemoperator, operator der, der
2: Betreiber normalerweise. Der also chat chatten war halt früher auch, das finde ich wichtig. Dann ähm, Spiele, konntest du spielen Das waren halt so schöne ähm, ja, Text-Adventures unter anderem, aber auch so rundenbasierte Sachen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder Alles in halt, ansi grafik Ja, also ANSI und ASCII. War damals halt eh. Also wenn ihr wenn ihr heute zum Beispiel irgendwelche Gästebuche reinseht und diese das ist eigentlich total lächerlich, wenn man sich hat überlegt, man was sie da vorher in früheren Jahren gemacht haben aus diesen Buchstaben. Das ist heutzutage total pillepalle, was es ist. Obwohl es sogar Star Wars-Filme gibt, die in ASCII-Grafik
0: noch umgesetzt werden. Ja, es gibt doch
2: auch für, für Quartz Capote, da gibt es, glaube ich, ein Plugin, was dir ja alle Grafiken äh, in, in ASCII-Grafik darstellt. Das ja, ich will cool. mal einhaken hier. Ja, hat man eigentlich dieses
0: Spiel Hack darüber gespielt? Also, es war, glaube ich, zumindest Kennst du Hack? Die, die gleiche Grafik. Ja. net ja, ja. NetHack, glaube ich, ja. 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 Dass diese. Mit, mit Zeichen, da so dann Ja, das wird ja heute noch gespielt. Dafür gibt es genau, ja auch naja. richtige ge, richtige grafische Plugins, dass das wirklich auch gut aussieht. Ja. Aber damals haben die Spieler. Halt dann, äh, eine der ersten äh, ja, MMORPG? Da bin ich mir gar nicht sicher, ob das NetHack
2: war. NetHack hast du eigentlich, glaube ich, nicht im Multiplayer gespielt. Ich okay. muss dir ja nicht sagen, ich habe leider nicht viel früher gespielt, weil das im Anfang Grunde weil es hat doch eher, relativ teuer wurde. Ich wirklich sein. ich weiß nicht mehr genau, aber ich erinnere mich irgendwie. weil Man musste sich ja dann logischerweise dann öfter mal einloggen. Aber so oder so, es gab halt Spiele
0: in diesen Mailbox-Systemen und äh, da war, das meinte ich eben mit Community-Gedanken, also es war schon so mit Highscore, die dann gespeichert wurde und du hast dich dann abends mal eingeloggt und, und du konntest dann auch, einen halt gegen,
2: und gegen die anderen halt spielen genau, und mit den anderen ja. halt, je nachdem und ja. Das war teuer, visa. Wobei
0: das Zeitgleiche da eigentlich eher noch die Seltenheit war, sondern es war eher das Nacheinander. Du hast dann ja. abends, du hast dich ausgelockt aus der Mailbox und bist abends nochmal reingegangen und hast dann gesehen, dass irgendjemand deinen Highscore gebrochen hat oder so. Ja? Ärgerlich. Es war halt noch ein bisschen Gut. anders. Ja,
2: dann, was auch ein wesentlicher Bestandteil war und auch was ich, was ich früher sehr faszinierend fand, waren halt diese Bretter. Oder wie man heute eher sagt, es geht halt heute eher in Richtung Newsgroups. Das heißt, du hast dann, ja, verschiedene Bereiche zu bestimmten Themen, wo du halt über. Sachen diskutierst halt. Die Vorläufer der heutigen Foren eigentlich. Foren oder halt Newsgroup. Das ist ja, ja auch.
0: Ja, 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 ja. war ja eigentlich
2: nichts anderes. Das war ja auch in, in Interessengruppen äh, eingeteilt. Ja. Was auch ganz wichtig war, war halt Pfeilaustausch. Konnte man auch drüber machen. Meistens gab es dann auch ein Quota. Das heißt, du musste es halt, keine Ahnung, zwei Megabyte hochladen oder, oder eins zu eins, was glaube ich meistens. Weil früher war ja auch mit äh, 14,4 ich weiß gar nicht mehr, was waren für Einheiten damals? Kilobit pro Sekunde? Nee, nicht Kilobit. Baut. 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 Ja, genau. Genau, baut. Ähm, 14-Vierer. er also ich habe ja damals mit 14-Vierer angefangen. Ich habe 2-4er angefangen. Oh Gott, 2-4er. <lacht> Und dann kam 9-6er, ja, genau, sowas. Die Dinger waren richtig teuer. Ich meine, Die waren teuer und du warst, das hat sich aber auch gelohnt, wenn du mal irgendwas schnelleres gekauft hast. Wie ein, wie ein, also wenn die, das hat wirklich was gebracht hat. Die waren damals scheiße teuer. Ja. Was hat damals ein Modem gekostet? Viel Geld. Also ich weiß noch, das erste cd laufwerk habe ich mir
0: für 250 Mark oder für 300 Mark oder sowas gekauft oder noch mehr. Und das Modem war... Irgendwann haben, irgendwann gab es beim, beim Aldi Modems. Das weiß ich noch. Und zwar kreatix Modems, äh, was war höher als 28,8? 36.000 36, oder sowas. 36,6, 36,6, 36, ja. 36, genau. Und die gab es beim Aldi von Creatix. Für 79 Mark. Das weiß ich noch. Das habe ich mir nämlich gekauft. Das steht heute noch irgendwo.
2: Ja, also jedenfalls gab es halt meistens halt eine Quote. Also ich denke mal, die war meistens, also war meistens aus meiner Erinnerung so 1 zu 1. Das heißt, du musst, wenn du ein Megabyte runterladen wolltest, auch mindestens mal ein Megabyte hochladen. Und da liefen dann auch schon paarweise ganze lustige Sachen hoch und runter nur war das natürlich damals in wesentlich kleineren Mengen halt also fängt keiner mehr an eine DVD runterzuziehen. weil aber es war es war damals
0: auch der, der Ort wo auch viel Software rumgelegen hat also ich kann mich erinnern in der Zeit während dem Studium als ich als ich so ein bisschen in so einem in so einem Verleihshop für Computerspiele gearbeitet habe so nebenbei <lacht> ähm, da war dieses Blue Boxing ganz in bei ganz vielen Leuten, das war da die, dieses, äh, irgendwie mit dem Telefon, das müssen wir jetzt nicht ausführen, auf jeden Fall konntest du da scheinbar den, den Ton unterbrechen, von dieses Freizeichen von der Telekom, konntest du unterbrechen mit so einem speziellen Signal, mit einer speziellen Frequenz und konntest dann kostenlos telefonieren. Und das haben die Leute dann halt gemacht und äh, sind, haben sich dann in Mailbox-Systeme äh, irgendwo in... Taiwan oder sonst irgendwo eingewählt und da hat dann diese ganze Wehres gelegen und das haben die Leute sich dann da runtergezogen. Und das wurde also damals schon, ich meine, äh, schon dafür genutzt, im Endeffekt diese, diese Systeme auch für so eine Art Internet aufzubauen, wie es halt damals noch nicht in der breiten Masse genutzt wurde. Ja? Aber es waren so, also für, für, sagen wir mal, für die ganz normalen Leute waren die Mailboxen eigentlich der Vorläufer vom Internet.
2: Das war also erst also, quasi also dann bei Provider im Endeffekt. Genau. Weil du hast dann auch teilweise E-Mail-Adressen bekommen, weil die dann teilweise wirklich auch mit, mit dem Internet auch verbunden waren. Das heißt, du konntest darüber auch Post bekommen. Was ich auch immer sehr witzig fand, wenn du halt dann irgendwie von fünf Leuten Post bekommen hast, weil du irgendwo in irgendeinem Brett irgendwas geschrieben hattest? Ja,
0: das war super aufregend dann halt auch, was heute so ganz normal ist, wenn man dann abends sich reingeloggt hat in die Mailbox und dann waren da Nachrichten von irgendjemandem. Das, das war ist spannend
2: wieder. Was hast du heute wieder das gemacht? Das war
0: einfach super spannend. Also wir haben ja selber damals eine betrieben, die war sogar in der ct geliste das muss ich ja auch mal sagen, die Saloon BBS. Das war wirklich eine super spannende Zeit. Ich habe zwar darüber damals die meine Freundin verloren, weil ich so viel Zeit da reingesteckt habe, aber das hat super viel Spaß gemacht, an diesen Ansiegrafiken rumzufummeln und überhaupt die ganze Sache zu organisieren, äh, äh, Files zu hinterlegen und ähm, den Leuten halt einfach äh, da so eine Plattform zu geben, wo sie sich ein bisschen austoben konnten. Also das hat damals wirklich sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, du hast auch eben auch schon gesagt, also früher war es auch so, dass, dass es dann halt in den ganzen Computerzeitschriften halt wirklich Listen drin waren mhm. von diesen ganzen Systemen. Weil früher war es ja auch so, egal, wenn du halt weiter weg irgendwo hin telefoniert hast, dann wird es teurer. Ja, und das heißt, du suchst ja natürlich dann irgendwas, oder versuchst irgendwas zu finden, was in deiner Umgebung ist, damit du halt zumindest mal zum Ortstarif irgendwie da anrufen kannst. Ja. Ja. Also,
0: und jetzt nochmal hier zu der Sache, warum du überhaupt darauf gekommen bist. Also, die haben jetzt, äh,
2: äh, dafür brauche ich ein Modem. Nein. Also, das geht, das funktioniert heutzutage über Telnet. Mhm, okay. Du kannst dann auch Sachen wie file sharing läuft dann auch über FTP, also kannst du auch, ja. Es gibt da wohl auch andere Möglichkeiten, aber das, ähm, das kannst du jetzt halt auch über FTP machen und du kannst auf die Bretter mittlerweile auch über die Newscript drauf zugreifen, also wenn jemand quasi so ein so Multiserver halt. Also das
0: stehen. läuft aber schon noch so, auch mit Ansik-Grafiken und so? Ja, ja das ist
2: so wie früher. Ich habe gedacht, Herrscherzeiten, wie cool
0: ist das denn? Und das hast du praktisch ganz normal über Telnet, hast du dann einfach genau. gesagt Connect irgendwas? Und
2: also ich werde dazu die Adresse und, und die entsprechenden Anleitungen, vielleicht über eine also nochmal in die also uns reinschreiben, ja dass man da auch weiß, wie das Ja, funktioniert. super.
0: Nee, da werde ich auf jeden Fall. Das, die haben das auch, äh, ich
2: glaube, vier der fünf Spieler wirklich halt so diese M früheren MMO-PRGs laufen, wo du ein bisschen was spielen kannst. Also also, ich habe
0: vielleicht am Anfang nicht gerade, sind das Deutsche oder
2: sind das? Nein, das sind Amis. Amis, okay. Äh, wenn ich das aber so mit dem ersten Streifzügen durchs das Netz mitbekommen habe, aber also ich habe es seitdem auch wieder ein bisschen, also ein bisschen noch ganz klein wenig mit beschäftigt, ist es wohl so, dass es da mittlerweile auch im Frühstück noch ein paar andere Leute gibt, die es auch betreiben. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt auch in Deutschland ein paar Verrückte gibt, die sowas noch tun.
0: Ja, super spannend, auf jeden Fall. Also guckt euch die Shownotes an und dann schnüffelt ihr mal so ein bisschen in der alten bbs luft mailbox bulletin board system Ich glaube, eine ganz bekannte Software damals äh, hieß einmal GS-Box, mit der man so Software aufgesetzt hat. Ah, da gab es also das ist alles so ein bisschen vergraben in meinem Kopf. Das ist aber...
2: Das so Schöne war, du konntest dich halt Szene. auch mit verschiedenen Rechnern halt, das war ja halt auch wieder dieses, äh, das konntest du konntest halt unter den verschiedenen Rechnern auch kommunizieren, das war halt auch so eine Sache, weil ich hatte eine Amiga damals und das war halt dann auch so eine Sache, wo man sich dann aber trotzdem halt mit solchen Leuten auch PC unterhalten konnte oder so. Der pangalaktische zocktip Fitz, ich glaube, da kannst
0: du direkt weitersprechen, weil du nämlich einer von diesen äh, auserkorenen warst die irgendwie äh, mit viel bestechungsgeldern äh, <lacht> ja. erreicht haben das
2: ja es war äh, quasi weihnachten wo du für mich vorverlegt ich habe einen der ja, waren der weihnachtsmann fitz das war konsolat der Weihnachtsmann war ich und nicht Konsole.at.
1: Du hast äh, einen Tipp gegeben, okay, okay. Ja, ich habe ähm, am letzten Sonntagmorgen die Konsole.at-Folge gehört, wo ich noch letzte Folge darüber erzählt habe, über den Podcast und die haben, die Spielerredaktion, die haben 40 Beta-Keys für Little Big Planet gehabt, für die PS3. Und ähm, dann musste eine Quizfrage beantworten, irgendwie wie viele Minuten... Also ich war nicht so doof anscheinend, noch um ein bisschen Mathematik auszuführen. Wie viele Minuten irgendwie die letzte Folge hatte oder sowas eine Art, plus der hier, ne? Äh, die aktuelle von der und dann habe ich dann den Fitz mal eine Message geschickt, dass er das ja mal ausrechnen kann und dann eine E-Mail hinschreiben kann. Wobei ich war mir eigentlich sicher, das ist völliger Quatsch, weil die äh, Podcast-Folge war zu dem Zeitpunkt bestimmt schon 24 Stunden online, glaube ich.
2: Ähm, ja, also sie haben irgendwie in der Folge, also die Folge davor erzählt, dass sie Freitagmittags aufnehmen mhm. und ich denke mal, bis es rauskommt, dann wird es Freitagabend frühestens Sonntagmorgen, oder Samstagmorgen sein. Ja, so in dem Zeitraum ist es. Und ähm, du hast mir das Sam Sonntags Sonntagabend sogar noch. Sonntagabend sogar, ach Gott. Ja. Oder also spä später Nachmittag war es, ja, glaube ich. Es war nicht, nicht so früh. Weil ich hatte halt auch gesehen, da war eine Consolat-T-Folge, gut, aber da rechnet man ja noch nicht mit, unbedingt mit. Hat es halt noch nicht gehört. Und äh, ja, durch diesen Tipp habe ich mich dann sofort dran gesetzt. Ich habe ja echt hab nicht den gedacht, habe du durch diesen Podcast durchgezoomt, bis ich dann nicht schnell gefunden habe, was man machen muss, um dann festzustellen, scheiße, die letzte Folge äh, muss man ja jetzt dann doch wieder runterladen, weil ich habe ja, bei mir ist ja so, ich lösche ja alle alten Folgen, die ich gehört habe, mhm. automatisch. <lacht> habe mir dann wieder die hundertste Folge besorgt und habe dann diese entsprechende Szene auch wieder gesucht. und habe dann, Gott sei Dank, relativ schnell gefunden. Habe dann meine Mathematik, also man muss ja ausrichten, wie viele Stunden oder wie, wie, wie viele Minuten, Podcast sie produziert haben, also inklusive der hundertsten Folge. Und das habe ich dann zurückgeschrieben mit einem netten E-Mail und Grüßen von uns aus Deutschland und ja, dann Danke. kam ich, habe ich irgendwie nachts um drei oder was, ich kam gerade aus der Kneipe, ich, ich bin dann gerade aus der Kneipe rausgefallen, und sehe dann so auf dem iPhone, oh cool, E-Mail, ne? ja, denkst du halt wieder irgendeinen Server, der halt wieder irgendeinen Con-Report oder sonst irgendwas rausspuckt, ne? und, dann stehst und so. Consola herzlichen Glückwunsch. Hier ist hier Little Big Planet Key. Und ich so, ach du Kacke. Da habe ich dann nachts um drei im volltrunkenen Zustand erstmal rausgefunden, wie ich, wie ich denn diesen Key eingeben muss und wo. Und habe dann das runtergeladen und noch installiert. Aber gespielt habe ich es dann erstmal nicht, weil das wollte ich mir dann doch im nüchternen Zustand antun. Ja, cool. Ja und? Geil, geil, geil. Also, Consola ähm, hat hat im letzten Podcast dann auch ein bisschen drüber gesprochen. Das Und Besondere nur ist, positiv. ich habe ich hab nur, hab nur Bilder
0: gesehen, also das Besondere ist, die haben grafisch da, sind, sind die da einen neuen Weg gegangen.
2: Das ist schon ein Jump'n'Run-Spiel Also meine Mutter sagt dazu, es sieht aus wie ein Kinderspiel. Ja. <lacht> Hat sie ja in gewissem Sinne auch recht. Also von, von der Grafik her ist es ja eher so ein bisschen knuddelig, kinder, kind, kindermäßig. Was ich jetzt aber in dem Fall gar nicht so schlimm finde, weil es halt irgendwie ganz, ganz witzig ist. Das Besondere halt ist eigentlich eher, dass du, dass die Leute halt drauf gehen, dass du halt quasi die Levels erstellst. Das
0: ja schon, aber die Grafik, also die Grafik, die haben irgendwelche Alltagsgegenstände genommen und haben die als normale Grafik da reingebaut. Also so habe ich das empfunden, als ich äh, Videoausschnitte gesehen habe. Also die Grafik war schon speziell. Die Grafik du... ist eigentümlich, um es mal so einfach mal Ja, so aber
1: zu sagen, ich ja. weiß jetzt
2: nicht, also... Die Kraft, also sie haben halt viele Objekte, die du halt benutzen kannst, irgendwo draufkleben kannst und das Aussehen verändern kannst und die eigentlich Es also sieht also jetzt nicht
0: alles so, so, so integriert aus. So,
2: Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also das ja, sieht so gerade nicht so ist ist so,
0: sieht ja, so, so ein bisschen Wir sollten schon noch mal sagen, das ist halt ein Spiel. Du läufst von links nach rechts und musst mal überhindern.
1: Das ein ist, 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 ja, ist ein Seitenscroller. Ja, ein Seitenscroller. Jump and Run. Run genau, ja.
2: Das ist es ja letztendlich. Wobei. Ähm, Klingt das ein bisschen abwertend, aber ich finde, ähm, das ist auch nicht. Also unter anderem, das ist so lustiger halt dran. Das ist ja eigentlich typisch Super Mario-mäßig, ja, wobei
1: ähm, <lacht> <lacht> Genau, aber das Problem ist, oder nicht das Problem, was die sich Innovatives einfallen haben lassen, ist unter anderem, dass man wohl äh, in die Tiefe auch gehen kann. Ne? Also, du hast
2: drei, drei tiefen Ebenen, ja. Drei
1: tiefen. Das ist, Weiß ich nicht genau, das würde ich gerne irgendwann bei dir mal anspielen. Es ist manchmal das ein bisschen, bisschen, bisschen
2: verwirrend, aber ich, man gewöhnt sich eigentlich relativ flott dran. Also ich fand es nicht so dramatisch, wie sie jetzt bei Consolatela gesagt ja, haben. Das bisschen haben es ein bisschen rumgelästert. So also ich komisch. meine, das ist, am Anfang ist es ein bisschen komisch, aber man kriegt es eigentlich mit der Zeit eigentlich raus. Manchmal benimmt er sich dann auch ein bisschen komisch und muss man zugeben, aber es ist halt, also der Sackboy halt, ja. Naja gut, hm. ist es ist ja auch mhm. noch, noch eine Beta, ne? das muss man jetzt zwar noch ja so anders Ja, wobei ich glaube, das, das werden sie nicht geändert haben. Klar, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wir haben ja jetzt 5 vor 12, das kommt ja in zwei, drei Wochen raus. Drei Wochen.
2: Naja, auf jeden Fall, was aber eigentlich das Innovative ist, dass die Leute eigentlich eher hingegangen sind und haben geguckt, ähm, wir versuchen dann einen sehr guten Editor einzubauen und hat viele Rohmaterialien, die wir halt dann, ähm, den Leuten halt quasi die Level kreieren lassen und wir, die haben zwar auch ein paar Level dabei. Das, die sind aber eigentlich nur da, damit du halt quasi die, die anderen Rohmaterialien freispielst. Ja, und damit du siehst, wie, wie die Sachen ein bisschen zusammen ja, funktionieren. Auch als Inspiration, definitiv, ja. Also insofern, der Singleplayer ist, denke ich mal, eher ja, jetzt nicht so wirklich berauschend und aufregend. Also, ich denke mal, ich habe jetzt alles durch von der Beta. Gibt es jetzt nur für die PS3 oder ist ja, das auch? Ja, ist okay. PS3 only. Okay. Und äh, es macht aber super viel Spaß zu spielen. Was ich sehr gut cool fand, ähm, Sie haben als Tutorial-Sprecher, also es gibt für, für alle ähm, Sachen oder Tools, die du benutzen kannst. Im das meine ich jetzt gerade, also weil ich das Bild von dem, von dem Cover sehe jetzt gerade
0: hier. Also ich meine, die, der, der Hauptprotagonist ist halt eine, so eine, eine Socke. Ja, also, also oder ja, das ein nicht, oder sowas. Ja, okay, also es ist auf jeden Fall also aus Wolle, aus wirklicher Wolle. Also es sieht aus, als ob er aus wirklicher Wolle ja, gemacht nachher so viel Schon, aber das ist das, was ich meine. Also so, aus, so gegenständliche Geschichten, aus denen dann irgendwelche Figuren gemacht worden sind oder, oder sonst irgendwas. Also das, das ist das vom, mit diesem besonderen Grafikstil, was ich gemeint habe. Also das ist eigentlich, wenn ich das Bild hier angucke, sieht es aus wie irgendwie äh, ein Handschuh oder so aus Wolle mit zwei Augen drauf und im Schlitze ist der Mund. So ich würde eher so was ja. Richtung Teddybär sagen, aber okay, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall aufs, äh, aus, aus irgendeinem Material, was man halt so in der gegenständlichen Welt halt hat, ja. anders als Rayman oder was weiß ich, ja, so also ja. eine
2: normale Grafikfigur. Ja. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich irgendwie. Äh, äh, ich war erfolgreich.
1: <lacht> <lacht> Abschließendes Urteil von dir, Fitz.
2: Äh, ich denke, es wird der Nein, ich erzähle jetzt trotzdem noch weiter, ich weiß nicht, wo ich dran war. <lacht> so nee, ich will, nicht mit dem Commander. <lacht> ich wollte dass ich drüber spreche. also erzähle ich auch ein bisschen was drüber. Was ich halt ziemlich cool fand, war, dass es halt für jedes Tool, was du halt zum Level kreieren, weil es ist ja eigentlich auch mit eins der Hauptsachen, wo, wo man sich auch viel beschäftigen mit drin soll, dass du halt für jedes Tool, was du da benutzen kannst, gibt es eigentlich zumindest mal ein Video, aber in den meisten Fällen auch ein Tutorial. Und diese ganzen äh, Anleitungen, also auch wie du am Anfang deinen Zeckball bewegst, was wie du mit den Händen winken kannst, wie du Gestik machst und sowas, kannst, das kann man alles, ähm, erklärt halt ähm, in der Beta halt dieser englische Sp äh, Sprecher. Und ähm, ich weiß gerade den Namen leider nicht auswendig, aber der hat auf jeden Fall auch die ähm, ähm, Hitchhiker's Guide to the Galaxy äh, als Audiobuch vorgelesen. Mhm. Und es klingt, in der Hände, ich finde es immer voll lustig, wenn ihr das dann so erzählt. Und das klingt, also es ist auch wirklich witzig erzählt und es macht einfach auch Spaß, dem zuzuhören. Bis auf, bis auf ein Tutorial, da war ich etwas bisschen besetzt, auf einmal fing der andere für panisch, mir irgendwas zu erzählen. Da, da konnte ich dann Gott sei Dank aus meinen vorigen Erkenntnissen, wusste ich dann, was er mir sagen will, aber verstanden habe ich es trotzdem
3: nicht.
2: Er hm. hört sich auf jeden Fall interessant an. Nee, also äh, definitiv Wann kommt es raus? Das äh, Release in Europa ist, glaube ich, der 23. Oktober. Also drei Wochen ungefähr von hier jetzt an. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Riesenteil werden wird. Ja, also gerade mit der
0: Community-Gedanke, der da so groß geschrieben ja. wird. Ich meine, das ist ja also bei, wie bei Spore. Sie das sagen eigentlich so,
2: Gaming, Gaming 2.0, weil halt quasi die User halt wieder ihren Content erschaffen. Mhm. Und es, es gibt dann, also die legen halt wirklich auch Wert drauf, dass du halt dann, du kannst dann die, die, die Levels quasi eine Art taggen. Ja, also du kannst jetzt auch schon online gegen andere Beta-Spieler, also mit denen spielen. Du kannst aber auch denen ihre Level halt spielen. Und das ist eigentlich schon, also ich habe da auch ein paar Level gespielt. Das ist sehr krank, was die Leute jetzt schon entworfen haben. Also sehr witzige Sachen gibt es dabei. Also ich habe irgendwo im Internet auch gesehen, dass irgendjemand ein Halo-Level nachgebaut hat. Ja? Dann kannst du Level lieben oder hassen und dann kannst du auch taggen quasi. Mhm. Ja, kannst du und so gibt es dann nachher Best-of-Levels und Sternchenbewertung etc. Ja, das, ja. Ist das übliche halt. Aber ich bin mal
3: sehr
0: gespannt, was das, das ist. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an.
2: Ja, gut. Ich würde mal sagen, damit ich jetzt nicht direkt schon wieder weiter rede fängt der Manisch-depressive Roboter, heute mal beim Wolfgang an. Ja, und zwar. Ähm, <lacht> ich will mich beschweren über das Mail-Programm
1: bei Mac. Und zwar hat das einen eingebauten Spam-Filter, der eigentlich äh, bisher auch immer ganz gut funktionierte. Aber in den letzten Monaten entweder kriege ich zu viel Spam oder aber, ähm, tja, das erfüllt nicht mehr so deinen Dienst. Ich kriege eigentlich jeden Tag... Äh, zu zu viele Spam-Mails, die nicht aussortiert werden und das war am Anfang super. Entweder habe ich nicht so viele bekommen oder aber da hat man sich jetzt neue Techniken einfallen lassen, um den Spam-Filter da zu umgehen und das ist so äh, viel geworden, dass mich das richtig nervt. Filterst du,
0: das, filterst du denn deine Mail auch beim
1: Provider noch? Also nee. hast du da den Spam-Filter nee. eingeschaltet? Nein, mache ich nicht. Das ist nur hier auf dem Mailprogramm. Also Programm. ich muss
2: sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Spam-Filter von Mail. Ja. Ich kann dir mal meine E-Mails schicken, ob du dir dann auch als spam erkannt warum
0: Warum machst du das nicht auf dem Provider? Warum ich das also nicht
1: eingestellt, eingestellt also das müsste muss ich auch, vielleicht mal machen. Ja, ich musste
2: so fairerweise sagen, ich lasse bei mir auf meinem Server auch vorher scannen, mhm. aber nicht irgendwie filtern. Das heißt, die kriegen zwar so einen Tag in den Mail-Header rein. Ich weiß nicht, ob er das auch irgendwie berücksichtigt, ganz ehrlich nicht. Nur ähm, seitdem ich quasi Mail habe, habe ich jetzt eigentlich nur Mail trainiert und das hat eigentlich... Ich kriege im Monat vielleicht zwei E-Mails, die ich er nicht erkenne. Ah nee, bei mir ist ja täglich zehn, zwanzig. Also ich kann beim Provider,
0: äh, bei dem Provider, wo ich bin, kann ich halt einstellen. Er soll die, äh, er soll die Spam-Mails taggen mit Spam im Betreff oder sowas, ja. Oder er löscht sie direkt oder er lässt sie einfach durch. Ja, ähm, und das würde ich dir also schon, wir haben so ins mhm. Herz legen, dass er das macht, weil, weil die bieten das halt an und die sind auch recht gut. Und im, zusätzlich zu dem Mail funktioniert das dann denke ich schon gut muss ich mal machen, aber
1: wie ist denn das bei dem Mail? Das lernt ja nicht dazu eigentlich. Man doch, muss, ja, doch, doch. Ja, ich mal gut. An denen, die ich dann ihm sage, ja, natürlich, sind, du ja. musst du ihn trainieren. Also, ja, ja, ja.
2: Aber, ähm, aber das funktioniert. meiner Anfang noch sehr gut. Es,
1: es wird nicht, also von Mac, äh, von Apple gab es ja kein neues Update mal, dass die, sage ich mal, noch mal weiter das Programm von sich aus allein jetzt schulen. Da
2: kann ich dir nicht, nicht sagen, habe ich jetzt keine Hintergrundinformationen. Weil so. es kommen
1: Sachen auch durch, wo ich eigentlich denke, das müssten Sie doch mal rausfiltern. Zumal ich auch manchmal bei einigen Sachen sage, die Art von E-Mail habe ich doch schon mal als Werbung markiert. Und dann kam vom gleichen Versender nochmal was in der Art und da hat es dann wieder nicht erkannt. Das es ist Es
2: gibt ja, glaube ich, auch was, äh, ein paar Optionen, die du einstellen kannst bei Werbung, ne bei Mail. Ich weiß nicht, ob du die schon mal ein bisschen genauer untersucht hast.
0: Ja, glaube ich nicht, muss ich mir mal ansehen. Also, ich habe bisher noch gar nichts Großes Ja, naja, gut, gestellt. beim Provider ist es auf jeden Fall so, dass da ja sofort schon Mails aus einer gewissen Ecke sowieso komplett ja, weggeworfen werden. Es gibt ja dann Blacklisten, dann gibt es ja, Listen,
2: eben. wenn du siehst, dass halt ein bestimmter, also da werden E-Mails quasi, ein Hash von der E-Mail genommen und dann wird dieser Hash verglichen, ob der auf irgendwelchen anderen also Servern. Ich glaube, darauf selben Zeit, würde ich nicht verzichten. Also, das, mhm, das, das muss man machen, das ja. geht nicht mehr.
1: Tja, das ist das, worüber ich mich beschwere. Und du, Fitz?
2: Ja, bei mir. Ich versuche es kurz zu halten. <lacht> ähm, also es hat bei mir eigentlich angefangen, dass ich mir eine neue Festplatte einbauen lassen habe in mein MacBook. Die funktioniert, die Festplatte funktioniert super. Also, schön schnell, alles, alles geht gut. Typ, und dann, Preis? Äh, eine Western Digital äh, Scorpio Black, mhm. 320 GB ähm, mit äh, 7200 Umdrehungen und 16 Megabyte Cache.
3: Mhm.
2: Und die hast du, weil, weil sie besonders gut schnell sein soll, hast du dir die... die ja, besorgt. also ich brauchte erstmal was Größeres und ich habe also vorher auch schon meine alten Platte gemerkt, da hatte ich halt so einen Kompromiss gemacht. Ich wollte was einigermaßen Großes, aber auch nicht unbedingt das Allerlangsamste haben. Weil es gab damals, wo ich bestellt habe bei Eckel irgendwie nur eine 200 äh, Gigabyte Platte mit, glaube ich, 3200. Und was, was, hast du, was hast du bezahlt für die jetzt? Die war relativ teuer. Die hat, <lacht> wo ich sie gekauft habe, leider noch äh, irgendwie 120 Euro gekostet oder was, oder so 130 Euro. Okay. Ich habe leider festgestellt, also ich habe sie dann beim server Apple provider installieren lassen. Der hat dann noch ein bisschen mehr genommen. Habe leider festgestellt, dass er einen Tag danach bei Alternate ungefähr auf 80 Euro runtergefallen ist. <lacht> wie das halt so ist, wenn man <lacht> was Neues einbaut. Ne? Naja, aber das ist, war eigentlich noch nicht mehr so der, der schlimme Part dabei, sondern ähm, man überlegt, überlegt sich ja auch, wie kriege ich halt quasi die Daten von der alten Platte auf die neue. Da habe ich mir gedacht, gut, ja, ich habe ja noch eine schöne USB-Platte, klone halt einfach alles rüber und danach wieder, ja. funktioniert doch gut. Gesagt, getan, habe ich gemacht mit dem Ergebnis dass manche Programme nicht richtig liefen. Uh, unter anderem hat es mein Adressbuch quasi die ganze Zeit zerlegt. Das heißt, ich habe die ganze Zeit meine äh, Adressen verloren, was auch wieder ein bisschen blöd war, weil ich halt äh, mit .Mac oder beziehungsweise jetzt MobileMe äh, und pusche und synke, ja, worauf ich dann auf, mein, auf meinem iPhone auch keine Kontakte mehr hatte. <lacht> ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen blöd für mich. Ja, ja, das
0: ist die Kehrseite der Medaille. <lacht>
2: Naja, gut, dann habe ich mich halt überlegt, äh, ich habe ja noch Time hinten stehen. Ne? Installierst du halt darüber mal, mal gucken, was da passiert. Denkst du, äh, ja, also die, die Installation selbst von, von Mac aus geht ja super flott und auch schön schnell. Ja? Ähm, habe dann halt meine Time ausgewählt, dann ging es am Anfang nicht, und dann bis es dann irgendwann kapiert hat, dass ich kein computer backup habe, sondern nur quasi meinen Benutzeraccount und noch ein paar andere Sachen, aber halt nicht die Programme zum Beispiel. Was ich aber auch damals durchaus bewusst gewählt habe, aber ich dachte eigentlich, dass man es am Anfang dass es automatisch erkennt und das entsprechend weitermacht. Aber es, man kann dann erst im späteren Zeitpunkt diesen Optionen auswählen. Was ich nicht so ganz intuitiv fand am Anfang, ja, weil da steht dann, äh, wie Sie können, also kannst du dann oben aus dem Menü aussehen, von time Machine backup wiederherstellen. Das funktioniert aber anscheinend nur, wenn halt wirklich die komplette Maschine. Ja, okay. Also ohne Ausnahmen. Äh, oder zumindest ohne, ich lasse da halt die ganzen Systeme dahin raus. Und wenn, ich denke mal, wenn du die mit reinmachst, kannst du wahrscheinlich die komplette Maschine wieder herstellen. Na ja, gut, also nochmal installiert, ähm, Teilmaschinen ausgesucht. Hab gedacht, gut, das wird ein bisschen, ein bisschen brauchen, ne? gehst du halt abends mal weg ne? kannst du ja abends drüber laufen lassen. Das ist ja, dann stört mich nicht, brauche ich nichts machen und ja. Komm halt wieder und stell halt fest, verdammte Kacke, das Ding ist eingeschlafen. Ja, also mitten, mitten hm. bei deinem maschine bäcker ist, mein, ist meine, mein Notebook eingeschlafen. Was ich natürlich sehr toll fand, weil. Ja, habe ich am nächsten Tag quasi äh, neb, die ganze Zeit dran gesessen und habe über zwölf Stunden wohl gemerkt, meine äh, 100 Gigabyte Daten übers Netzwerk wiederhergestellt.
3: <lacht> mhm.
2: Kein Spaß, kann ich nicht, nicht empfehlen. Ja. Also Capsule funktioniert super, ja, von, von der Funktionalität her. Ja. Nur die Geschwindigkeit ist es also zum, zum, zum Wiederherstellen, sollte man sich dann vielleicht doch überlegen, was man für Daten da sichert halt auf Dauer. Also ich fand es jetzt nicht so optimal. Und ähm, das war so also die eine Geschichte, als ich dann, dass ich dann fertig war, lief dann auch alles. Ja, also mein, meine Adressbuch blieb doch alles und mein Textexpander-Problem, was ich letztens hatte, lief dann, wurde auch gelöst. Ja, also es war alles okay. Ähm, nur, bis ich dann irgendwann feststellte, kacke, ich habe noch keinen Photoshop installiert. Ne? Tust du das mal? Ja, leider hatte ich halt, als alter Unix-Mensch, ähm, die Angewohnheit mir das Filesystem mit Groß- und Kleinschreibung zu installieren. Was ich eigentlich gedacht gedachte, kann ja nicht so problematisch sein, basiert auf BSD, ja. Und als Unix-Mensch, Groß- und Kleinschreibung machst du, eh, bist du eh drauf. Ja. Was zur Folge hatte, dass ich die ganzen Adobe-Suiten äh, oder Programme nicht installieren konnte. Ja, super. Und wohl auch bei anderen Sachen äh, teilweise Probleme hervorführt, was ich im Nachhinein. Wohl, äh, vor allem bei Carbon-Sachen, wenn mhm. ich es im Nachhinein festgestellt hatte. Oder gelesen habe, sagen wir mal so. Ja, und dann habe ich das ganze Spiel nochmal gemacht, diesmal halt richtig formatiert. Und ähm, dann funktioniert das auch. Also im Vorfeld sollt ihr euch überlegen, wenn ihr was restauriert oder wiederherstellt, nutzt vielleicht für Time Machine Backup eine äh, lokale schnelle Festplatte. Zumindest wenn ihr wisst, dass ihr es eh wiederherstellen müsst in kurzer Zeit. Hm. Ähm, überlegt euch, in welchem Filesystem formatiert. Das richtige Filesystem, um, um am wenigsten Probleme zu haben, ist äh, Mac OS Extended Journaled ohne Große und Kleinschreibung. Das ist wichtig. Ähm, ist aber in der Regel, glaube ich, auch voreingestellt so. Ja.
1: und sind wir ja schon bei der Tippomatik. Genau, fast. da kann
2: ich gleich noch einen Tipp loswerden. Was ich mich dann auch festgestellt habe ist, achso, es gab nämlich noch einen Punkt. Nochmal ganz kurz zurück zu Marvin. Ähm, wenn du nämlich fertig installiert hast und alles funktioniert und läuft, dann darfst du wieder 100 GB zurück backupen auf Timekapsel <lacht> Ja, ich meine, das ist dann nicht ganz so dramatisch, weil du nebenbei noch arbeiten kannst, aber es ist dann trotzdem wieder bescheuert, weil du kannst, wenn du die Festplatte austauschst, nicht wieder auf das alte äh, capture dings zurückgreifen. Ja. Aber ich habe zumindest festgestellt, wie du, ähm, wenn du halt dieses, dieses alte Backup drauflässt, wie du zumindest auf die alten Files zurückgreifen kannst. Und zwar ist es auch gar nicht so, also nicht wirklich intuitiv, ja, aber man musst es halt wissen. Und zwar ist ja mit 10.5, ist ja oben in der, oder 10.5.2 kam das, glaube ich, oben, das Symbol oben von ja, äh, Time ja, ja, Wenn du da äh, mit das Menü aufmachst und dann Alt-Drück gedrückt hältst, kannst du dann, äh, kriegst du den Menüpunkt, andere Time Machine Volumes durchsuchen. Und dann kannst du auch anfangen, äh, dann anderes Volumen auszusuchen und um davon was wiederherzustellen ist halt, wie gesagt, muss man wissen, dass man es da findet. Ja, und äh, man kann dann halt einzelne Design wiederherstellen. Ich habe es leider nicht hin davon hingekriegt, quasi jetzt so hin hinzubiegen, dass er das dann da weitermacht äh, mit Backups. Leider nicht. Gut. Mhm. Das war jetzt mein Tipp. Okay, ich habe auch noch einen Tipp,
1: weil ich ja auf der Fotokina war. Und zwar ähm, gibt es dort jetzt eine neue Kamera von Canon, ähm, die EOS 5D Mark II und mal abgesehen davon, dass es halt eine sehr gute Kamera ist in Vollformat. Ich habe ja eben davon erzählt, dass dort dieses so sogenannten Crop-Format-Kameras gibt, bei denen man halt eine Brennweitenverlängerung hat von 1,6. Bei den Vollformat hat man es nicht, aber die EOS 5D ist halt eine Vollformat-Kamera mit einer ganz mit einem ganz besonderen Funktion und zwar mit der kann man auch Videos aufnehmen und zwar in Full HD. Und das ganz Besondere ist daran, dass man die Objektive dann auch einsetzen kann, die man schon für die normale Kamera äh, halt eh gekauft hat. Äh, und dann kann man also Kino, Filmreife, äh, Videos drehen mit tiefen Unschärfe und so weiter. Es also gibt dieses Beispielvideo, was du da verlinkt hast, ja. das
0: fand ich schon ziemlich klasse.
1: Ja, Ja, also ich habe euch, das Video werde ich auch verlinken, das ist so ein, so ein Werbevideo, das mit der Kamera gemacht sein soll und das ist abartig gut. Also wenn du, wenn du siehst, welche Schärfe das Ganze hat, welche Klarheit und auch im Dunkeln, also die Nachtaufnahmen, das ist barbarisch gut. Also,
2: man muss halt dazu wissen, dass halt der Vorteil halt in dem Fall eigentlich bei gegen von der DSLR gegenüber der Videokamera liegt, dass du halt hier die Objektive tauschen kannst. Ja, das, das und wenn ist du diese halt, Liste wohl ja. durch, durchgeschaut hast, mit welchen Objektiven dir das wohl aufgenommen hat, ja, ja. dann, also irgendjemand hat glaube ich mal zusammengerechnet, 40.000 40 ja. Dollar.
1: Okay, wobei ich muss sagen, da sind schon einige Motive, da, äh, Objektive dabei, die mir ein Begriff sind und ähm, man muss natürlich nicht alle diese Objektive haben, um halt wirklich die Qualität zu haben. Also äh, die sind halt super lichtstark und so weiter, aber ich bin überzeugt davon, dass das auch äh, für jeden interessant ist, der ein paar Objektive hat und dann ein paar Videos drehen will das wird man jetzt sehen. Ich bin gespannt, wenn die Kamera auf dem Markt ist, was die Leute mit der Kamera für also Videos finde, drehen. Also
2: ich durchaus, die Qualität ist hervorragend. Also darüber braucht man nicht diskutieren. Ja? Aber mhm. wobei, was ich im Endeffekt als großen Nachteil rausgefunden habe oder für mich, was ich ein bisschen, ein bisschen schade finde oder ein bisschen blöd finde, ist halt dadurch, dass wohl die meisten Speicherchips, ich weiß nicht, welche man genau speichert, aber FET32 Fet hat formatiert. Mhm. Ja. hast du das 4 GB Problem. Richtig. Was natürlich bei den Datenmengen ähm,
1: 12 Minuten heißt. Ja. Ja, zwölf Minuten darf ein Film sein. Also eine Einstellung, wobei ich habe mir gedacht, ähm, wann hältst du länger als zwölf Minuten auf eine Szene drauf? Es kommt nicht oft vor. Also wenn du jetzt irgendwas filmst, dann wirst du doch eine Unterbrechung machen und dann kannst du wieder zwölf Minuten. Also ich denke, es ist zwar ärgerlich, aber es wird nicht das große Hemmnis sein, weil ähm, längere Dateien als zwölf Minuten am Stück wird man nicht so oft drehen, denke ich jetzt mal. Also das die Kamera ist wahrscheinlich der Hammer, was die Videofunktion angeht. Und ich bin mal gespannt, ähm, wenn die jetzt, glaube ich, im Oktober wird sie verkauft.
2: Äh, Wie sieht es denn da eigentlich mit Sound aus? Da habe ich mich gar nicht damit beschäftigt. Äh, die hat auf jeden Fall einen externen oh. Soundausgang.
1: Also man kann äh, ja, Mikrofon anschließen. Eingang, ein. ähm, Eingang, richtig, meinte ich. Achso, Eingang. Okay, ja, so ja. Man kann ein externes Mikro anschließen. Insofern, also... Kostenpunkt? Ah, Moment, Also Listenpreis <lacht> 2,5. Okay. 2500 Euro, aber man munkelt, dass sie natürlich dann in den nächsten Monaten auch wieder fällt, also wenn sie unter 2000 ist, finde ich es sehr, sehr interessant wenn man die Videofunktion sieht, also das, das macht einen richtig schwach Und Canon äh,
0: EOS 5D Mark Genau, Und zumal
1: noch ein Satz zum Schluss wenn man das haben will von der Qualität müsstest du normalerweise wahrscheinlich mehr als 10.000 Euro ausgeben, bis du einen Camcorder hast in Full HD mit den Objektiven, die es dazu gäbe. Und hier könntest du zwei Fliegen mit einer Schlappe, Schlappe schlagen.
0: Also wir, schlagen, Schlappe. Schlappe. wir Schlappe. schlagen zwei Fliegen mit zwei Schlappen. Ähm, ich habe auch noch einen kleinen Tipp, so also einen Quick-Tipp am Rande, und zwar eine Webseite, ähm, auf der man handgemachte Unikate kaufen kann. Ähm, darüber gestolpert bin ich, als ich äh, für meine Angebetete ein ähm, exklusives Geschenk gesucht habe. Exquisite Ein exquisites Geschenk gesucht habe. Und zwar hat die ähm, sich immer so zwischen den Zeilen gewünscht, einen Armreif aus einer gebogenen Gabel zu haben. Ja, und sowas habe ich...
2: Äh, Was auch die, die magnetische also, total. Ja, also sie hat. sie <lacht> hat man sich die Pulsadern damit nee, sie hatte, sie hatte Sie hatte
0: früher sowas. Sie hatte früher sowas, ähm, also so eine alte antike Gabel so gebogen, dass es praktisch schon als, als, als Armreif, ja? Man, man sieht das gar nicht, dass das eine Gabel ist, auf den ersten Blick. Ja, da muss man schon genau hingucken. Das ist also so gehämmert. Ist das nichts für Origella eigentlich? Ja, doch. Das ist so gehämmert, dass das halt, ähm, dass es halt ein Armreif ist. Ähm, und sowas, ja, gut. Sowas finde halt, finde sowas mal, wenn du sowas suchst, ja? die haben wir
2: uns selber machen.
0: Ja, gut. Ähm, ja, also bitte schön. Ja, aber, aber das, das, soll ja, das soll ja auch schön aussehen und das soll ja äh, auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen rumgesucht und habe dann die Seite Etsy E T S gefunden. Wann hast das, du denn da gesucht, bitte schön. <lacht> Das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber es geht ja Gabel es geht ja Handzei. jetzt es geht ja jetzt auch um die Webseite. Es geht nicht um die gebogene Gabel. Ich will damit ja nicht, ich, ich habe das nur als als Medium okay. benutzt, um auf diese Website hinzudeuten, weil da gibt es eben, also es ist so mehr oder weniger ein Verkaufsportal für Künstler, für Handwerker, die Unikate herstellen ähm, und die das über dieses Webportal dann vertreiben. Ähm, ist sehr amerikanisch lastig, also es ist halt ein amerikanisches Angebot, aber da bieten Leute aus der ganzen Welt an. Ähm, ist super problemlos abgelaufen. Ich habe über PayPal, glaube ich, bezahlt. Man hat auch direkt Kontakt zu den Leuten, also das ist sehr persönlich, man hat direkt Kontakt zu den Leuten, die das auch herstellen, die verschicken das halt auch, das läuft also nur über Etsy, aber man, man hat schon mit den Leuten äh, selbst dann Kontakt, äh, ja die Sachen waren toll verpackt, das kam an, es war, war auch nicht teuer, ja, ich sage jetzt nicht den Preis, falls ihr das hier mal hört, aber es war okay, ja, es war bezahlbar. Um, und also wenn wenn ihr ein nettes Unikat sucht, das muss ja nicht unbedingt eine gebogene Gabel sein, weil nicht jeder muss ja mit sowas rumlaufen, <lacht> aber, um, aber es gibt da viele, es gibt da viele, viele viele coole Sachen, die es halt so auch da nicht mehr gibt. Die ja? rote magnetische Wandfarbe. Unikate eben. Ja, das war meiner. Gut. Die ganzen Briefe, die draußen vor der Tür liegen, können wir jetzt nicht mehr vorlesen. Die ganze Rohrpost, die uns erschlagen hat, per E-Mail auch nicht. Vielleicht, das sind wahrscheinlich das, was du als Spam irgendwie in deiner Mail hast. Ne? <lacht> also,
1: ja? Oh, ich, ich kann die Und die 30.000 Leute,
0: die irgendwie uns jetzt plötzlich bei Twitter folgen, also es ist unglaublich, es ist ein, ein wahrer Wogonen. Ja, Druck, es haben mich ein paar Leute jetzt
2: da. Ein äh, wahrer Wogonen-Hype, kann man also fast sagen, <lacht> irgendwie, es ist ja unglaublich. Also ich möchte auf jeden Fall noch äh, den Leuten danken, die sich zu unserer Soundqualität ein paar Tipps noch gegeben haben. Wir werden es mal versuchen, jetzt bei der Folge noch irgendwie wissen falls die Folge noch
1: existiert im Anfang. <lacht> genau.
0: Und wenn es zu leise ist, denkt einfach an das kleine Rädchen hinten an eurem Ohr, ne? Immer ein bisschen lauter drehen.
2: Ja. Ansonsten, wie gesagt, immer Feedback offen, Kommentare zu allen möglichen Themen. Ja, schreibt uns. Schreibt uns. Wir freuen uns über eure Mails, wir freuen uns über eure
0: Audiokommentare. Ähm, einfach mal, also ich weiß nicht, wir lassen uns für denjenigen, der wirklich mal einen ersten Audio-Kommentar schreibt, ähm, spricht. <lacht> <lacht> zu den lassen wir uns was Spezielles einfallen. Gut, das soll es gewesen sein, soweit der, äh, wir haben es jetzt endlich so weit getrieben, dass der dass der Wolfgang sein Fußballspiel verpasst. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> Aber, den Trojaner, Aber wir haben extra früher den Trojaner, den du rübergeschickt ja. hast, damit die Audacity-Aufnahme irgendwie das zu sein wird. Und, das, und es steht noch 0, -0. Die zur ja. Völle Stunde wird wir noch.
1: Also, vielen ja, Dank nur, fürs ich Zuhören.
2: Gerne. Ich sage vielen Dank an den Fitz. Ja, wir sehen uns übrigens in uh, circa zweieinhalb Wochen. Wir sehen uns in zweieinhalb Wochen, ja. ja. Das ist interessant, wenn
3: sehen uns. <lacht> <denn>. ja, also, <lacht> ja, vielen
0: ja. Dank an den Götz. Die neue
2: Webcam. Vielen Dank an den Wolfgang. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.